0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy mogę Państwa zaprosić z całego serca na kolejny odcinek Na Ucho. Po drugiej stronie już jest Jakub Małecki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć, witam.
0: To jest taka chwila, Kuba, kiedy wszyscy się będą tutaj gromadzić. Od razu zachęcamy do tego, żeby się przywitać. Bardzo jestem ciekawa, w jakich miejscach w Polsce, być może na świecie nas Państwo słuchają. I od razu mówię, że klimat spotkań na ucho tworzą Państwo, Wasza energia, więc jeżeli tylko podczas tego spotkania będzie ciekawość, chęć zadania, pytania, to proszę to robić. Kuba, musisz się zobowiązać, że będziesz odpowiadał na te pytania. Tak, ja
1: bardzo chętnie będę odpowiadał na te pytania i jestem przygotowany, tak, tak
0: Obok ciebie jest okładka twojej książki Saturnin, oficjalna premiera 16 września. Ja się bardzo cieszę, że tak przedpremierowo będziemy mieli szansę, żeby zanurzyć się dzisiaj w tej opowieści. Pozwolisz od tego, że zacznę od fragmentu, od początku w zasadzie książki. To jest kilka zdań, które wprowadzą nas w klimat tej opowieści, a te pierwsze zdania muszę ci powiedzieć, że na mnie zadziałały tak, że mnie po prostu teleportowały do czasów dzieciństwa. To żeby nie przegadać, mówię już teraz Jakubem Małeckim. Moja mama niesie półtora kilograma słońca w dużej, niebieskiej, materiałowej torbie w białe pasy, a ja drepczę obok, niecierpliwy, z obolałą szczęką. Skórę mam opaloną na kawę z mlekiem, tak mówi czasem dziadek. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Mama powiedziała, że jeśli dzielnie zniosę wyrwanie dwóch zębów, kupi mi co tylko będę chciał. Dobrze rozumiem, że sformułowanie co tylko będę chciał to tak naprawdę skrót od co tylko będę chciał, ale tak powiedzmy do 15 zł. To jednak niczego nie zmienia, bo nie wyobrażam sobie, czego można by chcieć za więcej niż 15 zł. Chciałem oczywiście półtora kilograma słońca. Kuba, to, to słońce się już pojawiło tutaj u mnie w sercu, to powiedz o jakie półtora kilograma słońca chodzi.
1: Ja w ogóle jakoś tak lubię opowiadać o o zwyczajnych rzeczach z perspektywy kogoś, kto to ocenia i i na to patrzy w jakiś taki sposób baśniowy. I Nawet jeżeli ten mój bohater mówi o czymś teoretycznie dla nas zwyczajnym, bo on mówi akurat o lodach, które kojarzy z dzieciństwa, z z opakowaniami, na których widniało jakieś słoneczko, to ja lubię to powiedzieć tak, żeby sam ten sposób opowiadania był właśnie taki trochę magiczny, trochę baśniowy i, i on tutaj po prostu mówi o, o swojej namiętności do słodyczy, którą ja też przez całe życie z tym bohaterem akurat dzieliłem.
0: jestem w tym samym klubie, kto z Państwa też. Myślę, że te kluby będą się tutaj rozrastały w całej Polsce. Jestem uzależniony od marcepanu, to taki kącik wyznań no, od razu.
1: Też, też miałem czas marcepanu, bardzo taki silny, no i nawet sam robiłem marcepan, polecam, można sobie tak dużo Chuba, zrobić. Kuba, to
0: ja bym się chciała wprosić kiedyś na robiony ręcznie marcepan, to mam nadzieję, że, że to się uda kiedyś, to
1: Zapraszam, tak, 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 możemy sobie zrobić wiesz, mnóstwo marcepanu i, i przeżyć jakiś skok insulinowy, czy jak to tam. Ja szczerze mówiąc od, od jakiegoś czasu nie staram się jeść tylko takie te zdrowe słodycze, na przykład jak już sobie coś piekę, to piekę sobie jakieś takie ciasta typu brownie z czerwonej fasoli albo jakiś tam sernik z nerkowców, bo dosyć dużo naprawdę tego jadłem i i, i staram się jakoś tak trochę do tego podejść bardziej prozdrowotnie, że tak powiem.
0: Ale wiesz, co mi się przypomniało, kiedy powiedziałeś o tych zdrowych deserach, chyba w Horyzoncie jest taki fragment, kiedy Maniek idzie do kawiarni na spotkanie z wydawcą i kupuje ciasto o smaku warzyw, prawda? I to są te zdrowe słodycze.
1: Tak, tak. ja w ogóle w tej kawiarni napisałem prawie połowę tej książki, bo tam chodziłem swego czasu codziennie i nawet dałem właścicielce tej kawiarni Horyzont później, jak jak już się ukazał bo ten maniek się rzeczywiście na koniec przekonał do, do, tych, do tych zdrowych słodyczy. Ja tylko odgonię kota, bo on nie próbuje kamerkę wyrzucić.
0: Ale może się pokazać kot, wiesz. Tak. Ja tu zaraz no wpuszczę możesz... psa i będzie takie spotkanie, myślę, pełne energii i emocji.
1: Tak. Miłośnicy zwierząt i marce panu. Tak.
0: Łączcie się. Tak. To wspomniałam horyzont. o horyzoncie jeszcze na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale w centrum dzisiaj zdecydowanie Saturnin. Kiedy czytam książkę i staram się stworzyć coś w rodzaju recenzji, no to zawsze się pilnuję, żeby nie powiedzieć za dużo, żeby nie odbierać ludziom przyjemności czytania, ale jednocześnie Kuba, żeby wprowadzić w jakiś taki klimat emocjonalny. I kiedy myślę o Saturninie, to myślę sobie, że to jest historia kruchosilnego mężczyzny, ale może szerzej nawet dzisiaj bym powiedziała. Po prostu siła o kruchości i sile człowieka, o pewnych historiach z przeszłości, które się wręcz domagają po latach opowiedzenia, i też historia o tym, że nie można udawać, że w naszych domach gdzieś w kącie, w takim oczywiście metaforycznym sensie, nie siedzą przeszłe pokolenia, bo one bardzo na nas wpływają. No ale to jest takie moje bardzo krótkie, sensjonalne podsumowanie. Się zastanawiam, gdybyś ty został poproszony jako autor o streszczenie książki w pięciu zdaniach, co byś powiedział, co dla ciebie jest najważniejsze. Dla mnie to też jest bardzo ważna opowieść o wstydzie. O wstydzie, który nie potrafia, na, nie pozwala na to, żeby w taki swobodny sposób oddychać.
1: Aha. Jakoś w ogóle bardzo mi się podoba to twoje sformułowanie krucho-silny mężczyzna, bo on mi pasuje do tego bohatera. i Wiesz, ja mam problem z z odpowiedzią na takie pytanie, dlatego że się bardzo, bardzo staram, żeby pisząc książkę napisać ją tak, żeby później się nie dało w jednym zdaniu jej opowiedzieć czy streścić. Ja zawsze najbardziej kochałem, jako czytelnik tej książki, których nie nie potrafię w ogóle jakoś, nie wiem, streścić czy komuś tak przybliżyć w dwóch zdaniach. I też pisząc staram się tak zrobić. Natomiast gdybym właśnie już tak był, nie wiem, przeparty do ściany, to to pewnie bym powiedział, że to jest książka o o odwadze mierzenia się z jakimiś rzeczami, które nam się wydają takie nieprzekraczalne i i wydają nam się nie do pokonania, ale czasami wystarczy... no niewiele, żeby ten proces rozpocząć, a, a mam wrażenie, że większość z nas, mniej lub bardziej tak zauważyłaś, yy, gdzieś yy, ma w rogu pokoju ukryte postaci, na które stara się nie spoglądać. No, ja i z, i z własnego doświadczenia i, i z tego, co gdzieś kojarzę yy, z znajomych, przyjaciół, członków rodziny i tak dalej, no to każdy gdzieś tam... E, takiego kogoś, e, taki e, tak jakiś kontur za plecami e, mniej lub bardziej wyja- wyraźny posiadasz.
0: Zobacz, są twoi krajanie, że tak powiem, pozdrowienia z koła się teraz pojawiły. Cały czas w trakcie naszej rozmowy się pojawiają pozdrowienia z przeróżnych stron. Mamy Warszawę, mamy Podkarpacie, mamy Łódź, mamy Sosnowiec, Siemianowice Śląskie. Magda pozdrawia z 515 kilometra Odry, czytelnicy ze Świecia. Bardzo się cieszymy, że państwo są i zachęcam cały czas do zadawania pytań, do witania się z nami, bo mimo, że czasami będą nas dzielić setki kilometrów, to emocjonalnie na pewno będziemy bardzo blisko. Kuba, ja też powiedziałam, napisałam, że ta książka jest mi bardzo bliska, bo myślę sobie, że tak naprawdę w tym kolorowym świecie Facebooka czy Instagrama, w którym zazwyczaj wszyscy wstawiamy raczej te szczęśliwe chwile, to gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami każdy z nas się boryka ze strachem, z poczuciem winy, z samotnością, z jakimiś nieprzepracowanymi sprawami i mam wrażenie, że to nam pożera strasznie dużo energii, że czasami lepiej pokazać to miękkie podbrzusze, Powiedzieć, czego się boimy, co nas boi, że to może być uwalniające. Czy dla ciebie też pisanie jest takim uwalnianiem? Bo no nie ukrywajmy, że ta książka jest bardzo osobista. O tym też już wspominałeś nie raz.
1: Tak, ale e, ja już się m, jakiś czas temu pogodziłem z tym, że e, pisząc takie książki, jakie piszę, czyli e, o tych tematach dla mnie najważniejszych, tematach, które mnie e, najbardziej poruszają. O Pozdrawiam Renatę, to moja e, kuzynka, która zawsze pierwsza, jedna z pierwszych tak książki tam się pojawiła. Pozdrawiamy. E, i e, aż się pogubiłem. Aha. E, e, nie, pogubiłem się jednak. O, co, o czym to zaczęliśmy mówić? To ja
0: problemu. mówiłam o tym, o tym takim wiesz, o tym takim świecie Instagramowym, a tutaj pokazujemy tą Aha. prawdziwą twarz, ale też mówiłeś o tym, że to jest po prostu bardzo osobista książka.
1: Tak, no i, i pogodziłem się z tym, że pisząc takie książki, właśnie no, o, o rzeczach dla mnie bardzo ważnych i, i bliskich mi, i takich, które mnie gdzieś tam fascynują, no, takich o o których często myślę, no to ja nie, nie, nie jestem w stanie napisać takiej książki, nie pokazując chociaż trochę siebie. I, i, i chyba to po prostu jedno z drugim idzie w parze, e, pisząc książki osobiste, no niestety mniej lub bardziej się gdzieś tam odsłaniam. I kiedyś bardzo się starałem tego nie robić, jakoś tak e, tego m, może próbowałem unikać, ale to jest właściwie nie do zrobienia. I jak sobie uświadomiłem, że te rzeczy e, są ze sobą bardzo związane, to e, no, to po prostu już jakoś nie staram się tak obsesyjnie tego unikać. I jeżeli gdzieś tam mniej lub bardziej się w tej książce pokaże za tym bohaterem czy się za niego gdzieś tam wychylę, no to po prostu no to tak jest.
0: Przed spotkaniem dzisiejszym przypomniałam sobie Horyzont, mieliśmy okazję się spotkać temu w Krakowie, o tej książce rozmawiać, ale tym razem przyjmowałam tę książkę w formie audiobooka, Magdalena Cielecka i Tomek Organek trafiali do moich uszu i serca, no i tam właśnie jest taki fragment, Kupa, Kuba, wyobrażam sobie jak siadając przed laptopem, rozbiera się do naga, a potem szepcze do komputera rzeczy, których jako maniek nikomu by nie powiedział, może dopiero jako swój bohater jest sobą w 100%. I to mi bardzo rozmawia z Saturninem, zgodzisz się?
1: Tak. Ja, ja sobie wyobrażam, że gdyby. Na przykład, gdybym ja miał pisać książkę tak wprost, bezpośrednio o sobie, to pewnie bym o większości że Czach nie powiedział, bo bym się bał, krępował, wstydził i tak dalej. A kiedy się ukrywam za, za postacią tej bohaterki czy tego bohatera to y, łatwiej jest mi być bardziej szczerym i takim y, y, mówiącym wprost. Y, czyli paradoksalnie używając nie prawdy tylko fikcji jesteśmy w stanie, przynajmniej ja, mówić więcej tej prawdy. I, i ten manik też, y, ja, ja jakby z przyjemnością pisałem te fragmenty, o których ty mówisz, bo one były mi takie bardzo bliskie, że ja wiedziałem, że właśnie ja mówię trochę o tym w ogóle w samym swoim procesie pisania
0: to teraz przedstawmy trochę Saturnina i Tadeusza. A może zacznijmy, Kuba, od tego, żeby wyjaśnić, że to jest w pewnym sensie taka alternatywna historia twojej rodziny. I dla mnie jest w tej książce coś bardzo wzruszającego, bo dałeś życie komuś, komu to życie odebrała wojna.
1: Tak, ale to też nie miałem jakichś takich wielkich zamiarów, wielkich celów, bo, bo to to danie tego życia jest takie bardzo metaforyczne i to jest bardziej pewnie dla mnie ważne niż dla czytelników. Natomiast ta historia, tak, no w wielkim skrócie można byłoby właśnie tak powiedzieć, że ona jest alternatywną historią życia mojej babci i brata, ale, ale właśnie alternatywną i bardzo zmienioną i te postaci wyrastają z tych autentycznych, ale się życiorysy, te prawdziwe i te powieściowe mocno później rozchodzą. Że tak naprawdę to jest lustrzane odbicie tych życiorysów, a nie a nie to prawdziwe, ale też właśnie to jest ta taka szczerość połączona z prawdziwością, mam, mam wrażenie, to znaczy jeżeli piszę o czymś tak bardzo dla mnie ważnym i bliskim, to jestem jeszcze, jeszcze bardziej uważny na tych bohaterów, na, na, na te relacje, żeby nie napisać czegoś, co, co mogłoby być dla kogoś nie wiem krzywdzące, czy, czy nieprawdziwe, czy jakieś sztuczne bo ci ludzie naprawdę żyli i ja bym chciał, żeby w tej powieści oni też żyli. Dlatego to jest dla mnie jeszcze większy taki z jednej strony ciężar, a z drugiej strony taka motywacja, żeby żeby tą książkę napisać jak najbardziej prawdziwą.
0: To teraz powoli się zanurzamy w Saturnina i zacznę od postaci dziadka, dziadka Tadeusza. Piszesz tak. Nie pamiętam, by kiedykolwiek pozwolił sobie na odpoczynek, na bierne przepływanie pomiędzy dwoma chwilami albo chociaż robienie czegoś, co nie ma określonego celu i czemuś nie służy. Nawet jeśli wieczorem oglądał z nami wiadomości, to cerował w tym czasie skarpety. Czyścił nożek od grzybów albo przynajmniej przeglądał skrzynkę z tabletkami w poszukiwaniu tych, które straciły już ważność. I piszesz dalej tak. Ciało mojego dziadka nie potrafi odczuwać przyjemności. Jedyne co umie, to pracować. Musi być w ciągłym ruchu, jakby bało się tego, co mogłoby się stać, gdyby na chwilę zwolniło albo się zatrzymało. Z czasem jego życie stało się życiem maszyny zaprogramowanej na pracę. Żadnej spontaniczności, żadnych odstępstw od od harmonogramu dnia, tygodnia i roku. To będziemy przeplatać tę opowieść, oczywiście literacką. Kuba, z twoim życiem. Ty kiedyś powiedziałeś, że też byłeś takim robotem, który się zaprogramował na konkretny styl pracy. To jak jest teraz? Ile jest w twoim życiu takiego miejsca na spontaniczność? A ile jest takiego ostrego harmonogramu dnia? Trochę jak u Tadeusza Markiewicza.
1: No niestety... Jestem zdecydowanie bardziej tym Tadeuszem Markiewiczem, niż bym chciał być w tym kontekście, w tego, mm-hmm. kontekście tego robotyzmu. I, i walczę z tym. Yy, I to jest, to jest jeszcze taki paradoks, że ja na przykład bardzo dużo wysiłku włożyłem w to, żeby nie wstawać codziennie rano na budzik o 6.30. Czyli musiałem się starać, yy, żeby, żeby tego nie robić. Yy, ale właśnie yy, coś jest we mnie takiego, co mi nie pozwala na, na żadne takie ustępstwo wobec swoich nie wiem, postanowień i decyzji i to jest do pewnego momentu na pewno pozytywne, to znaczy, że to się wiąże z jakąś nie wiem, pracowitością na przykład, ale po przekroczeniu pewnej granicy to już jest trudne i dla mnie i dla pewnie moich bliskich, którzy ze mną dzielą tą codzienność, więc no, chciałbym to jakoś tak wypośrodkować, ale no, jestem jakby niestety takim o tyle niewolnikiem swoich decyzji, że ja na przykład nie, nigdy w życiu nie zrobiłem czegoś takiego, że nie, wychodzę z domu na przykład i myślę sobie dobra, po, pobiegnę tam 15 kilometrów, bo tam no, wiem, że do jakiejś stacji benzynowej jak pobiegnę mm-hmm. i wrócę z 15. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło tego nie zrobić, to znaczy jak będzie padał grad, deszcz... Yy, <grym> i, nie zawrócisz. No, i, a chciałbym, chciałbym to potrafić. Chciałbym kiedyś dojść do takiego momentu, że przyjść w 5 minutach i powiedzieć a ale to bieganie, nie chce mi się, bo jest zimą na przykład. A nie mam w sobie takiego bezpiecznika, który by mi pozwalał to zrobić. Jak jak sobie coś postanowię, to to po prostu nawet nie po trupach, tylko po własnym trupie do tego (grywka) dojdę.
0: To teraz poznajmy trochę bliżej Saturnina, czyli wnuka Tadeusza. No to jest człowiek, który też jest bardzo surowy dla siebie. Stara się też zasłużyć na miłość, ale ma też swoją taką pasję, ciężary. W wieku 16 lat podnosi na ławce 160 kg. To jest bardzo dużo Kuba, prawda? Bo ty też masz doświadczenie ze sztangą. Sztangę, podobno masz gdzieś w domów, jak tak pracujesz, mam. tak?
1: No, Znajdujesz się jakieś pewnie 4 metry ode mnie. Tak, to jest bardzo taki... dużo. No, mm-hmm. Ale ja tylko ch- ch- chcę się wytłumaczyć z tego akurat w wyniku, bo e, to wszystko jest realne. Znaczy, na przykład wiem, że Mariusz Płodzianowski w wieku 16 lat podnosił 160 km lat, więc to jest, e, akurat na tym się bardzo dobrze znam. To jest jedna z niewielu rzeczy, jak na jakich się znam.
0: Słuchaj, pojawia się pytanie, które ja zaraz już je wywołuję od pani Ali, ale wrócę do tych ciężarów, bo tam jest taki moment, nie przytoczę dokładnie, kiedy nasz bohater leży już na ławce, musi podnieść tę sztangę i to jest w zasadzie taki kulminacyjny moment. Mówi też o asekuracji, więc odwołując się do pytania pani Ali, jaka jest najtrudniejsza część w pisaniu książek, który moment byś określił jako to podniesienie i jak ważna jest asekuracja, myślę o redakcji w tym przypadku. Będziemy sobie ten sport na literaturę przekładać. Czyli ten najtrudniejszy moment w pisaniu, pyta pani Ala.
1: Mm-hmm. Może zacznę odwrotnie. Najprzyjemniejszy jest ten pierwszy, czyli jak się pojawia, przynajmniej w moim przypadku, pomysł w głowie, to ja jestem zachwycony, lubię sobie usiąść albo pójść na spacer i sobie o tym myśleć, bo mi się wydaje, że to będzie naprawdę coś super, super. A najtrudniejszy moment jest ten, kiedy ja so, przed sobą muszę przyznać, że mi na przykład coś nie wyszło, że mi na przykład nie wyszła bardzo duża partia tekstu i, i Trzeba, wydaje mi się, mieć w sobie od początku takie założenie, że, że zbierać w sobie odwagę na ten moment, żeby móc na przykład porzucić efekt kilkumiesięcznej pracy. I
0: to A widzisz, za... to tu umiesz zawrócić. Nie umiesz zawrócić, biegnąc na stację. Tutaj umiesz. To, to jest cenna umiejętność, żeby się wycofać z tego pomysłu, który nie działa w książce. Czyli nie jest tak źle. Tak, bezpiecznie ale... działa.
1: To, tylko, że to jest, to jest coś innego, bo ja się jakby mhm. nie wycofuję z zamiaru napisania e, tak... E, ładnej i pięknej książki, jaką sobie wyobraziłem na początku. Czyli, <grym> e, czyli nawet to, że muszę wykasować e, efekt, nie wiem, kilkumiesięcznej pracy i właśnie mi nie e, jakoś tam nie powstrzymuje przed tym. E, ale to bym powiedział, że to jest ten najtrudniejszy. Znaczy pogodzenie się z tym, że się podnios, po, poniosło właśnie jakąś porażkę, no bo, no bo jednak mm, to jest bardzo trudne, żeby sobie przyznać przed sobą, że kurczę, no przez ostatnie no, przez, cztery nie miesiące pisałem coś, co teraz właśnie wywaliłem do koszu. Mm-hmm. To a, ta, powiedziałeś...
0: a ten moment asekuracji, czyli myślę o redakcji, jak wygląda twoja współpraca z redaktorem? Bo to jest też coś, do czego czytelnicy zazwyczaj nie mają dostępu. Tak. E, na ile rozmawiałam ostatnio z, z Kubą cziekiem chociażby z Wojtkiem Chmielarzem, bardzo na przykład chwalili swoją redaktorkę Karolinę Macios, mm. e, więc zastanawiam się, jak dla ciebie ważne jest to drugie spojrzenie fachowe kogoś, kto mm. patrzy z zewnątrz i wynajduje jakieś punkty, które jeszcze można, nie wiem, podrasować.
1: Tak, ja w ogóle myślę, że rola redaktorów jest mocno niedoceniana, bo oni często bardzo mają duży wpływ na kształt książki. To pewnie w zależności od i redaktora, i wydawnictwa, i autora, i, i książki samej. Ale ja na przykład często już mam tak, że tracę w ogóle dystans do książki, bo już tak długo nad nią siedzę i tak długo ją nie wiem poprawiam, przepisuję. Już mam trzynastą wersję tego samego i, i właściwie już nie potrafię tego ocenić. I, Mam bardzo duże zaufanie do redaktorki, z którą pracuję od chyba siedmiu książek, to jest Joanna Mika, ona pracuje w kilku wydawnictwach, między innymi w wydawnictwie SQL, znaczy dla kilku wydawnictw i ona jest fantastyczna w tym sensie, że na przykład w ogóle się nie patyczkuje i jest taka bardzo szczera, czyli jak ja coś jej zdaniem schrzanie, to ona mi nie schodzi, tylko mówi, że to naprawdę schrzaniłem I, i... Myślę, że to jest taka szczerość, która też wymaga od niej dużej odwagi, no bo nie wiem, może sobie wyobrażać, że ktoś tam się na nią pogniewa, czy tam się obrazi i tak dalej. Ale dzięki temu takiemu spojrzeniu z boku i że to nie jest spojrzenie kogoś, kto mnie zna, znaczy ktoś kto jest moim jakimś tam kumplem, żoną, przyjaciółką i tak dalej, tylko kogoś takiego zaangażowanego w to zawodowo, profesjonalnie. Mi daje to poczucie, że, że ja mogę się tak tego, tej opinii uchwycić. Czy na przykład wydaje mi się, że to jest, na przykład, nie, początek jest super, i jak usłyszę, że, że ktoś zewnątrz właśnie, ta redaktorka mówi, że jest super, no to jestem taki trochę już spokojniejszy, że może, że może rzeczywiście gdzieś tam się nie mylę. Ale, ale często jest tak, że mam jakieś wątpliwości, i jeżeli ona dzieli te moje wątpliwości, to, to z czystym sumieniem wywalam na przykład bardzo dużo. No, no, zdarzyły mi się takie naprawdę drastyczne już decyzje, jeżeli chodzi o o ten tekst, który napisałem. Więc to ja jest Kuba. bardzo, bardzo, bardzo ważna moim zdaniem rola tych redaktorów, przynajmniej redaktorki tej skromnej pracy. Pozdrawiam. Kuba. Ja się
0: Pozdrawiamy Joannę i przekazuję Ci dobre słowa od gości. Pana książki pozwalają odpocząć moim non-stop pędzącym myślom. Dziękuję. Ja się przyłączam, Gosia, do tego, co napisałaś. Kuba, to teraz taki fragment, który mnie teleportował do czasów mojego dzieciństwa. Trochę Ci już wspomniałam. Pewnie u Państwa też się, u każdego z nas trochę inne fragmenty stop w głowie wyświetlą. Odkąd pamiętam, miałem swoje rytuały, które pozwalały mi wierzyć, że świat jest jako tako uporządkowany. Nawet jeśli wszystko dookoła po cichutku pokazywało mi, że nie jest. Na przykład każdego wieczoru przed snem, przechodząc obok sąsiadujących ze sobą sypialni mamy i dziadka, zwalniałem i podniesionym głosem mówiłem – niech Wam się przyśni coś pięknego, albo jeszcze piękniejszego. Trwało to tak latami i nie wyobrażam sobie, bym mógł zakończyć dzień bez tego zdania wykrzykiwanego w kierunku dwóch sypialni, a potem dorosłem, poszedłem do pracy, wyprowadziłem się do Warszawy i od tamtej pory nigdy już nie życzyłem im dobrej nocy w taki sposób – Kuba przypomniałeś mi i moja mama pewnie też będzie oglądać naszą rozmowę ja kiedy byłam małą dziewczynką strasznie się stresowałam i to bolał mnie brzuch. Jakoś psychosomatyka chyba działała i zawsze przed snem mówiłam też krzyczałam przez ścianę będąc już u siebie w sypialni czy nie będzie mnie bolał brzuch i dopiero jak usłyszałam nie wszystko będzie dobrze przykładałam głowę do poduszki zasypiałam. Powiedz czy to jest rytuał zaczerpnięty z, z twojego domu czy jakaś taka konstrukcja literacka?
1: No to jest akurat słowo w słowo oparte o o pozdrowienie, które wykrzykiwałem do rodziców, jak szedłem szedłem spać. I to było co co wieczór. Nawet teraz, jak moja mama kilka dni temu czytała ten ten fragment, to mamy taką grupę na WhatsAppie, moi dwaj bracia i ja i rodzice, i, i tam napisała właśnie nam... te te życzenia dobrej nocy właśnie w takiej formie, bo to to było dla nas tak bardzo, jest dla nas bardzo znajome, bo bo rzeczywiście tak sobie życzyliśmy dobrej nocy.
0: A czy teraz też tak ci się zdarza mówić dobranoc na przykład żonie?
1: Nie, nie, nie. nie. Jakoś to to, to przynależało tylko, tak mam wrażenie, do tamtych czasów i do do tamtego mieszkania, w którym żyją moje dzieci nadal, więc jakoś tak nie wyobrażam sobie, żeby to stamtąd wyrwać i, i stosować teraz.
0: To teraz Kuba trochę porozmawiajmy o tej całej historii, która się, którą przez którą nas prowadzisz. Powiedz, jak konstruowałeś postać Tadeusza? Bo trochę już o nim tutaj przeczytałam, także Państwo mogą sobie wyczuć klimat dziadka. Dziadka, który jest trochę taki zamknięty w swoim świecie. Oczywiście nie będziemy zdradzać dlaczego, ale jak sobie budowałeś tę postać jako kogoś, kogo można naprawdę zobaczyć, czytając? Że ona jest złożona faktycznie z detali, czuje się nastrój, jaki człowiekowi towarzyszy przebywając w jego towarzystwie. No to
1: właśnie chyba te, to o czym wspomniałeś, czyli te detale są dla mnie takim czymś, co sprawia, że, że, że ta, ta postać żyje. Czyli wydaje mi się, że łatwo bardzo wpaść w jakieś takie oczywistości, banały czy stereotypy, jeżeli piszemy w sposób bardzo ogólnikowy. A wystarczy się tak przybliżyć tą, nazwijmy to, kamerą i, i pokazać jakieś takie drobiazgi z życia codziennego, które są często nieoczywiste, ale właśnie dzięki temu to, tego bohatera budują. To jest ta jedna rzecz. A druga rzecz, że ja się staram bardzo, bardzo mocno wejść w skórę, w głowę tego bohatera i wyobrazić sobie tak szczerze, jak ja na przykład bym się w tej sytuacji zachowywał, albo jak ja bym się nie zachowywał, co mnie od tego bohatera różni, co mam z nim wspólnego, i na tej podstawie jakoś te emocje jego sobie wyobrażać. I to jest w ogóle coś. Ja nie wiem skąd, skąd to we mnie jest, ale ja na przykład bardzo często jadąc nie wiem, autobusem, no. idąc sobie na spacer czy, czy gdzieś tam widząc kogoś w pociągu, wyobrażam sobie co, co, co jakaś osoba, która siedzi naprzeciwko mnie, nie wiem, myśli jakie miało, miała dzieciństwo. Ja to robię jakoś tak nieświadomie. Wcale nie chcę się tak temu komuś pchać do głowy, a, 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 a sobie to wyobrażam. I później tak samo jest z tymi bohaterami, że jest mi bardzo paradoksalnie jest mi bardzo łatwo się w tych ludzi wczuć. Jakoś się świetnie odnajduję, wiem, w postaciach kobiet, które są dużo starsze ode mnie i, i to wynika tylko chyba z tego, że, że mam taki radar wyczulony tylko i wyłącznie na tą jakąś taką ludzką emocjonalność. nie potrafię na przykład trafić do domu, w którym byłem, nie wiem, 15 już razy bez GPS-a nie dojadę nawet do Żabki najbliższej pod domem i i na wiele rzeczy w w swoim otoczeniu, na wiele warstw tej rzeczywistości kompletnie nie zwracam uwagi. Nie mam żadnego pojęcia co się dzieje na świecie i co się dzieje, nie wiem w ogóle. Od od brata się dowiaduję co się dzieje w Warszawie, w której ja mieszkam, mimo że brat mieszka 200 km dalej. Więc ja bardzo dużą część rzeczywistości pomijam i po prostu jakoś nie zauważam jej, ale tego starszego pana w tramwaju to to potrafię powiedzieć o nim wszystko jakby w sposób taki oczywiście, który sobie wyobrażam, ale jestem na to bardzo taki uważny i wyczulony, tylko nie wiem akurat dlaczego tak jest, że, że na to jestem wyczulony, a na te inne rzeczy nie. No, pewnie byłoby dla mnie lepiej i łatwiej, gdybym jednak wiedział, co się dzieje w Warszawie, a nie, a nie się skupiał na jakimś starszym panu.
0: Dla, dla nas, czyli czytelników, zdecydowanie cieszymy się z tego, że masz GPS nastawiony na serce, bo to jest rzadka umiejętność. Pytanie od pani Małgosi. Czy to prawda, że Saturnin doczeka się ekranizacji i dlaczego akurat Saturnin? No słuchaj, no właśnie to jest ciekawe, czy wiesz, jeszcze nie ma oficjalnej premiery, czy ty już dostałeś drugi telefon w sprawie ekranizacji, bo sama się zaciekawiłam.
1: Nie, no to zdecydowanie nie mam, nie mam takiej informacji, żeby Saturnin miał być ekranizowany. Przyznam szczerze, że ja mam bardzo dużo rozmów, bardzo dużo rozmów prowadzę odnośnie jakichś potencjalnych propozycji i tak dalej. Ale to są wszystko takie rzeczy gdzieś bardzo wstępne i już się nauczyłem, że z tych wstępnych rzeczy zdecydowana większość nie wychodzi, że ja nawet tego nie biorę pod uwagę jako coś, co się może realnie wydarzyć. O ekranizacji horyzontu wspomniałem, już na takim etapie, kiedy ja już miałem wszystkie dokumenty podpisywane, wszystko było jakby ustalone, znowu mi to kod, przepraszam, atakuje. Idź On sobie. chce
0: zaistnieć, ma parcie Został na ekran tak zwane.
1: Tak zwane. Ma, ma, no, tu
0: o jaki a. piękny, a jak się kod nazywa, bo to nie może być bezimienny.
1: Kod jest Melman, a jest tutaj też druga kotka Gloria i właśnie tak się uparł, żeby mi tu przewrócić ten telefon. E... Kurczę, znowu się pogubiłem, nie pamiętam. Czynienia. Powiedziałeś,
0: że, że powiedziałeś o ekranizacji Horyzontu w Aha. momencie, kiedy już miałeś pewność.
1: Tak, więc y, nawet jeżeli y, ja nie wiem uczestniczę w jakichś spotkaniach, czy ktoś się ze mną y, kontaktuje, czy odzywa w sprawie innych książek, no to nawet o tym nie mówię, bo to jest y, bo to prawdopodobnie wszystko i tak nie dojdzie do skutku, tak jak 20 wcześniejszych propozycji nie, nie, nie doszło. Ja się ogromnie cieszę z tego, że ten Horyzont się dzieje i że dzieje się z takimi ludźmi. No, jeżeli. To powiedzmy
0: coś... trochę z jakimi ludźmi. Tak. Wiadomo, że reżyserem będzie Bodo Cox, ale czy już tak. jest coś wiadome w sprawie obsady?
1: No ja już niestety. Znaczy, ja ja niestety, już
0: niestety wiem, ale nie mogę ja od, powiedzieć. Tak? Ja od
1: tygodnia wiem, tak. Ja od tygodnia wiem, e, znam nazwiska. To zupełnie nieprawdopodobne dla mnie, że ja znam nazwiska osób, które najprawdopodobniej zagrają te trzy główne postacie, czyli. Mańka, tą Zuzę i babcie i, i, i wiemy, co to będą aktorzy, ale to, no bo nie mogę o tym w ogóle mówić, a no w ogóle jest to dla mnie jakieś niesamowite, że jakoś cały czas w to nie wierzę. No jak, jak będę siedział wiesz, w kinie i to zobaczę, mhm. to, to wtedy chyba dopiero uwierzę, bo to jest nieprawdopodobne dla mnie jak za każdym razem, jak właśnie czy Bodo do mnie dzwoni, czy, czy pisze, czy, czy ci producenci się odzywają. To sobie myślę, że Jezu, to naprawdę się gdzieś tam dzieje i naprawdę ma szansę się, się ziścić. Ale no, no jakby te wszystkie rzeczy, które się wydarzają, trochę mnie przekonują, że może faktycznie kiedyś już To się, się dzieje. I, że może się
0: no, tego... Ale to powiedz, Kuba, kiedy będziesz mógł ogłosić te nazwiska? Czy jest jakiś taki termin, kiedy my już, wiesz, możemy tak jak na, na główne wydanie faktów i wiesz, taki headline już <głos> wiemy, kto zagra w horyzoncie.
1: Szczerze mówiąc, to jak, jak mi pozwolą, to ja powiem od razu, e, mhm. ale e, ja się z, za bardzo na tym wszystkim nie znam e, i te, te wszystkie procedury, które teraz się gdzieś tam dzieją, e, to jestem o nich e, gdzieś tam informowany i o nich wiem, ale, ale nie za bardzo wiem nawet, co one znaczą i, i ja nawet często tam Bodowie odpisuje o super, a on mówi nie, to wcale nie jest super, to, to jest takie tam coś, albo na przykład nie cieszę się z czegoś, z czego się powinienem akurat cieszyć, więc nawet za bardzo nie potrafię ocenić wagi tych informacji. I myślę, że pewnie, nie wiem, no w ciągu dwóch, trzech miesięcy może, może już pozwolą coś, coś powiedzieć. Ale tak, Kuba, tak no to robię.
0: nie mogę cię zapytać o konkretne nazwiska, ale mogę cię mhm. zapytać o to, czy wybór obsady jest mhm. takim wyborem, który się pokrywa z twoim wyobrażeniem. Ostatnio bardzo szczerze rozmawiałam z Wojtkiem Chmielarzem, przy okazji jeszcze wracaliśmy do jego żmijawiska, wymiarła też będzie ekranizowana, ale on powiedział, że kiedy na początku usłyszał na przykład nazwiska Gnieżki, Żulewskiej, to powiedział w życiu nie. A kiedy ją zobaczył na ekranie, to powiedział, że naprawdę był wręcz wzruszony, bo zobaczył stop klatki ze swojej głowy, więc śmialiśmy się, że powinien jej wysłać kwiaty na finał po tym. Więc zastanawiam się, na ile to wyobrażenie w twojej głowie, tej obsady, którą ty znasz, a my jeszcze nie, jest takie, że ty mówisz tak, to są moi bohaterowie, których stworzyłem w głowie.
1: Więc że ja przede wszystkim yy, wychodzę z założenia, że to powinny być osoby, które pasują do wyobrażenia Bodokoksa, a nie do mojego, mm-hmm. bo ja jestem autorem książki, a film będzie w całości filmem Bodokoksa i ja nie chcę mieć jakby żadnego wpływu na ten film oprócz tego, że pisałem scenariusz z Bodem. Yy, natomiast yy, ja się nie znam na robieniu filmów, on się zna i chciałbym, żeby to jego była yy, w pełni decyzja odnośnie wszystkiego od yy, obsady po, po ostateczny tam montaż filmu. Ale jeżeli miałbym powiedzieć swoje zdanie e, i to, co sądzę o tym jego wyborze, to, to jest dla mnie fenomenalny no jest, jak, jak pierwszy raz usłyszałem, usłyszałem nazwisko mężczyzny, który miałby zagrać tego manika, jak to było dopiero takie tam rozwa, rozważania, no to jak ja sobie go wyobraziłem, to, to już nawet nie chciałem myśleć o nikim innym. więc super. E, bardzo, bardzo mi się to podoba.
0: Dla tych, którzy nie czytali Horyzontu, krótkie wprowadzenie. Maniek, czyli weteran misji z Afganistanu, który wraca do Polski, próbuje się odnaleźć w tej rzeczywistości z tą masą traum, które ze sobą przywozi. To jest też taki człowiek w skorupie zamknięty, też kruchosilny. To też jest chyba określenie, które do tak, Mańka pasuje. Tak, tak, tak. No ale Kuba, czy był też zrobiony casting na Żółwia, bo przecież Wenek <grym> też jest tam bardzo, bardzo istotny, więc czy, wen, czy Wenek już też jest wybrany, bo on się chyba w filmie musi pojawić. Nie wyobrażam sobie inaczej.
1: W scenariuszu, w scenariuszu jest, więc myślę, że, że będzie, ale z tego co wiem jeszcze nie castingowano Żółwia, więc... Wiesz, on w ogóle ma odpowiednik w rzeczywistości. Był taki żółw e, tam w Afganistanie, tylko nie wiem, czy był ktoś przywiózł do Polski, więc ten wemek naprawdę istniał. Może ten prawdziwy wemek powinien zagrać e, tego, tego filmowego, ale to no mówię, to ja też już w castingi żółwia też nie będę się wtrącał, jak tam wybiorą jakiegoś żółwia, który mi się na przykład nie podoba, to, to też będzie ok
0: zaraz wracamy do Saturnina bo przecież przy tej okazji się spotykamy ale wspomniałeś, że pisałeś scenariusz razem z Bodo Koksem. skoro mowa o tym reżyserze to ja kocham jego dziewczynę z szafy i pamiętam, że kiedy jeszcze pracowałam w Kanal Plus był taki podział podczas programu ci, którzy byli zachwyceni tym filmem i ja byłam w tym, w tym klubie i ci, którzy mówili, że kompletnie jakoś on do nich nie trafia więc rozumiem, że ty byłeś też w tym fan klubie, bo gdzieś te dwie wasze wrażliwości musiały się spotkać
1: no tak, wiesz co, jak ja wyszedłem z kina po obejrzeniu tej dziewczyny z szafy, to ja nie wiedziałem, co ja mam ze sobą zrobić, czy ja mam właśnie do szafy wejść, czy, 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 czy biegać po mieście. Naprawdę byłem prze- ogromnie jakoś tak pod wrażeniem tego, tego filmu i tej właśnie wrażliwości. I później jak się spotkaliśmy, to bo Bodo chyba, nie wiem, pod rząd z pięć moich książek przeczytał i, i się bardzo jakoś tak, mimo że jesteśmy na pewno różnymi ludźmi pod wieloma względami, to, to to chyba tą taką wrażliwość mamy na tyle podobno, że się super jakby tak porozumieliśmy i właśnie w każdej przy każdym spotkaniu, teraz przy każdej rozmowie to tak się, zdaje mi, że bardzo dobrze rozumiemy.
0: Drodzy Państwo, to zanim się pojawi film, warto przeczytać książkę, bo wtedy sobie można uruchomić taki najbardziej intymny seans świata, czyli w głowie, bo te słowa Kuba pisane przez Ciebie uruchamiają bardzo wyraziste obrazy. Ja też polecam audiobooka Magda Cielecka, też bardzo dobrze brzmi w moich uszach, Tomek Organek, którzy nas wprowadzają w horyzont, ale teraz już wracamy do Saturnina i do kolejnego fragmentu. W liceum dojeżdżałem do Radziejowa autobusem. Był to prawdziwy rzęk, który na każdej nierówności dzwonił niczym wielka portmonetka pełna bilonu, a z samymi przejazdami wiązała się pewna tajemnicza sprawa. Otóż trasa z Kwilina do Radziejowa zgodnie z informacją drukowaną na podłużnym bilecie liczyła 7 km, A z kolei dokładnie ta sama trasa z Radziejowa do Kwilina 9. Domyślałam się, że w powrotnej drodze z Radziejowa nasz autobus zahaczał jakiś inny świat, I to tam, w tej magicznej krainie pokonuje nadmiarowy dystans dwóch kilometrów. I ta magia Kuba pojawia się też w twojej opowieści. Kiedy w ogóle wpadłeś na taki pomysł, żeby ta książka była taką opowieścią, w w której w zasadzie spotykają się dwa światy. Świat żywych i umarłych i one się w taki sposób bez szwów w zasadzie przenikają.
1: To jest trochę związane z tym, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli z tym widzeniem takiego świata w sposób magiczny przez tych moich bohaterów. I to nie jest coś, co sobie wymyśliłem tak na chłodno i zaplanowałem, tylko po prostu ja też tak widzę ten świat. I w moim obserwowaniu rzeczywistości te rzeczy, które odeszły, te, które jeszcze są, one też się bezszwowo łączą. Ja na przykład jakoś tak. Bardzo silnie ostatnio przeżywam to, że bo czytam ostatnio właściwie tylko stare książki. Teraz czytam na przykład Williama Faulknera, wcześniej czytałem Prusta. No i tak jakoś się, nawet, nawet mam teraz taki ulubiony antykwariat uliczny, do którego chodzę i sobie coś tam wywieram takiego starego. Jest dla mnie jakoś takie nieprawdopodobne to, że ja istnieję w światach i wśród ludzi, którzy już dawno, dawno przestali istnieć, a tak już bardzo, bardzo dawno, nikt o nich nawet nie pamięta. Nie istnieje nikt, kto się z nimi zetknął w jakikolwiek sposób. Ale to też mi w ogóle w żaden sposób nie nie zgrzyta ze sobą. Znaczy, Jeżeli jeżeli mówisz o tym, że w tej opowieści tak współżyją te światy i współistnieją tego, co nie było, tego, co jeszcze jest, to, to to pewnie wynika z tego, że ja też tak bardzo mocno w w takich światach funkcjonuje i pewnie wśród ludzi, o których myślę w głowie, jest bardzo dużo osób, które po prostu już nie istnieją od dawna i to nie przeszkadza mi o nich cały czas myśleć. No i nie wiem, z czego to wynika, to jest po prostu jakaś taka konstrukcja pewnie mojego mózgu. Nie mam takiego sztywnego podziału na żywych i umarłych, jakbym tak powiedzieć
0: wiesz, co mi przypomniałeś, mam takie zdjęcie, które sobie przyja- przywiozłam z Lizbony, jest tam taki targ Fejrada Ladra i są tam panowie z takimi starymi, czarno-białymi albumami i znalazłam kiedyś przepiękne zdjęcie dziewczynki, która jest dla mnie taką emanacją, esencją wdzięku i takiej radości życia. I ja sobie przywiozłam to zdjęcie, kupiłam bodajże za 2 za euro i ona jest, jest dla mnie takim przypomnieniem, żeby nigdy nie stracić takiej energii dziecka w sobie. Zawsze się zastanawiam w ogóle, czy ta osoba jeszcze żyje, czy nie, ale u mnie mhm. żyje bardzo intensywnie na parapecie. Zastanawiam się, Kuba na ile ty świadomie właśnie pielęgnujesz w sobie takie cechy najpiękniejsze dziecka, czyli otwartość, empatię, spontaniczność, taką otwartość właśnie na to przenikanie się światów, a na ile to jest po prostu coś, co to dorosłe życie nie zdążyło w tobie stępić, a może tak?
1: Ja tego chyba nie robię świadomie, to znaczy ja często wolałbym na przykład mieć pewne cechy w mniejszym stopniu, a inne bym chciał mieć zamiast nich. A co byś chciał
0: na przykład mieć?
1: Pewność siebie przekonanie, nie wiem, jakieś tam własne wartości i tak dalej, to pewnie tego bym chciał mieć więcej, a mniej w takim codziennym życiu. Nie ja bym chciał mieć jakiejś takiej właśnie tej wrażliwości, która jest czasami no taka niewygodna w codziennym funkcjonowaniu. Chociaż na pewno wiem, że no, jeżeli by patrzeć tylko przez pryzmat moich książek, to to jest zapewne, zapewne plus. Natomiast... Nie wiem dlaczego, ale zupełnie nie straciłem takich cech dziecka, typu jak kupuję sobie kubełek lodów, to się naprawdę z niego tak absolutnie na maksa cieszę. I to jest trochę to głupio nawet, że ja się tak cieszę z takich, takich, takich pierdolonych. Ja się
0: cieszę razem z Tobą, z tym już to słońce widzę nawet na opakowaniu sprzedawcy. No lat.
1: właśnie. I na przykład mam jakąś absolutnie gigantyczną przyjemność z tego, że sobie zamawiam książki jakieś na przykład na Amazonie, jakieś piękne wydania zagraniczne i sobie po prostu. Rozpakowuję tą paczkę, otwieram i, i, i wiem, że, że czeka tam mnie jakaś ogromna przygoda. Więc to jest też taka radość, która się zupełnie nie zmieniła od czasów dzieciństwa. Nawet jest większa, bo w dzieciństwie nie, nie, nie było mnie pewnie stać na to, żeby sobie co, co chwilę kupować książkę. Znaczy no na, na pewno nie było mi stać. Nie ehm, wyobrażałeś i...
0: sobie, że można chcieć czegoś więcej, niż, co kosztuje więcej niż 15 zł, tutaj tak. wracając do wstępu.
1: Tak, tak. I ja nie wiedziałem też, że tyle książek istnieje, bo jak mieliśmy w kole księgarnię, no to ja wchodziłem tam, jak wracałem ze szkoły i, i patrzyłem, czy coś nowego się pojawiło. I myślałem, że to jakby to jest taki przegląd ogólnie nowości na świecie. A, a, a teraz wiem, że no jednak jest to trochę bogatszy wybór. Więc, więc mam tą radość naprawdę taką zupełnie niestępioną. Ale z czego to wynika, to nie potrafię powiedzieć, bo to jest coś, co wiem, że, że, że jest, ale nie wiem, nie wiem dlaczego.
0: Powiedz, czy te miejscowości, o których wspomniałam, czyli Radziejowo, Kwilin, czy to są miejsca, w których faktycznie żyli twoi przodkowie, czy one są też skonstruowane na potrzeby opowieści?
1: Nie, to są prawdziwe miejscowości. Znaczy to jest Kwilno, to z którego pochodzi Tadeusz. Tam jest też wspomniana miejscowość Skibin i ze Skibina jest właśnie ta Renia, która tutaj się pojawiła w komentarzach, jak nas witała, moja kuzynka. No i to są prawdziwe miejscowości, które z których Pochodzi mój tata, jego rodzina i, i one dalej istnieją, i tam dalej mieszka sporo moich krewnych. Nawet dzisiaj z kolei, właśnie brat tej Reni Wojtek mi wysłał tam jakąś wiadomość, że dostał do mnie książkę i że zaczyna czytać, więc mam jakiś tam mniejszy lub większy kontakt z, z wszystkimi tymi ludźmi, którzy jeszcze w tych stronach tam żyją. To wszystko jest bardzo takie moje i moje rodzinne, jeśli chodzi o samo nawet położenie geograficzne.
0: Ukłon w stronę radziejowa, tak? Radziejów. Tak. Czyli w stronę Radziejów, radziejowa. Tak. Ale dobrze tak, odmieniłam tak, tak. już teraz. Dobrze. Teraz tak, 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 tak. Napisałeś y, a propos. Y, Takiego funkcjonowania między dwoma światami, myślę, że to jest bardzo bliskie wszystkim ludziom, które ja sobie stworzyłam taką kategorię, że jestem z terenu, bo ja jestem z Podkarpacia akurat i też w tej Aha. Warszawie już żyję kilkanaście lat, ale myślę, że to zrozumie każdy, kto przyjechał do jakiegoś miasta, w którym teraz żyje, ale przez wiele lat funkcjonował w innej rzeczywistości. Piszesz tak, różnica między Warszawą a Kujawami jest taka, że na Kujawach nie wstydziłbym się, gdyby nagle zepsuł mi się samochód. Czuć tutaj to powszechne przyzwolenie na bycie prawdziwym człowiekiem, któremu wystaje włos z nosa, koszula wyszła ze spodni albo zepsuło się auto. Warszawa nie daje tyle swobody i wyobrażam sobie, że gdybym na przykład umarł na ulicy, zostałoby to odebrane jako coś mało taktownego. Na ile to jest przemyślenie Saturnina Markiewicza, a na ile to jest Jakub Małecki?
1: No to jest bardzo jak małecki i ja nie wiem z czego to wynika, ale ja często mam okazję komuś pomagać pchać samochód, który się zepsuł. Naprawdę to mi się zdarza w życiu bardzo, bardzo często. Czyli jak się komuś
0: zepsuje, to ma dzwonić do Kuby Małeckiego, już ma duże doświadczenie.
1: Tak, tak, tak. Naprawdę dobrze, dobrze pcham samochody. E, I. I chyba zauważyłem, że ludzie w Warszawie się trochę wstydzą tego, że pchają samochód. Że może wstydzą się tego, że mają, nie wiem, jakiś tani samochód, który się zepsuł, albo że w ogóle coś im nie wyszło, no bo samochód jak się zepsuł, to coś jest jakieś niefajne. I jak ja pamiętam, zresztą mój brat mieszka pod kołem, czyli w miejscowości pod miejscowością, w której się wychowaliśmy wszyscy z chłopakami, bo mam jeszcze brata Jamka, to no to tam jakoś to wszystko było takie naturalne i, i normalne. Oczywiście, ja tutaj nie mówię, że życie w mniejszym miasteczku jest, większe, niż, jest lepsze niż w tej w wie, wielkiej metropolii, ale jakoś tam chyba jest większe przyzwolenie na takie bycie człowiekiem niedoskonałym, właśnie z tą koszulą, która wyszła ze spodni, z tym włosem, który wystaje z nosa, bo często w tych, nie wiem, modnych dzielnicach Warszawy życie wygląda trochę jak na Instagramie, czyli, czyli jest to taka tyrania sukcesu, że że nikt się nie, nie, nie przyznaje do tego, że coś, coś mogłoby nie wyjść, być krzywo, niewyprasowane czy za mało kolorowe. Ale to może jest tylko jakieś moje wrażenie, może to się już tak na tyle przeniknęło w dzisiejszych czasach, że, że to, o czym mówi ten Saturnin, że jest może pozostałość tam tylko po takich dawniejszych czasach.
0: Słuchaj, umknęło nam jedno pytanie, które teraz mi wróciło do głowy, bo wcześniej jeszcze jedna z pań pytała o to, skąd w ogóle wziął się tytuł Saturnin i to też jest ciekawe, bo znowu się okazuje, że fikcja literacka gdzieś ma swoje korzenie znowu w rzeczywistości, znowu przywracasz takie życie, które gdzieś zniknęło z kart historii, a dzięki tytułowi twojej książki, dzięki twojej opowieści znowu człowiek wraca.
1: No tak, ale to jest na tyle dalekie, wydaje mi się, od pierwowzoru, że tutaj nie nie można chyba mówić o takim jakimś świadomym bardziej przywracaniu, po prostu jak byłem w Bibliotece Narodowej i się przygotowywałem do pisania tych partii rozgrywających się w przeszłości, to... Trafiłem na nazwisko jakiegoś żołnierza, no, trafiłem na nazwiska mnóstwo tam żołnierzy, tak? ale jeden miał na imię Saturnin i to imię mnie tak jakoś urzekło, że od razu pomyślałem sobie, że kurczę, o to byłoby fajne, do, żeby, żeby to wykorzystać, zwłaszcza, że nie tylko jedna osoba w tej książce ma na imię Saturnin i, i dlatego to imię było na tyle ważne, że pomyślałem, że, że, że wykorzystam je też jako po prostu tytuł książki i No i wzięło się to po prostu z tego grzebania w starych jakichś książkach i materiałach dotyczących
0: czasów wojny. Saturni Markiewicz jest młodym mężczyzną, 30-latkiem, człowiekiem, który jak wspomina od małego hurtem pochłaniał powieści przygodowe, fantastyczne, sensacyjne. Wszystkie te, które pozwalają podczas lektury poczuć się kimś innym. Zamieniłbym się na życie z każdym bohaterem każdej czytanej przeze mnie książki. I słuchaj, wróciłam do Degotu i tam też była przecież Irenka, która znikała między stronami, i żyła w Piołunowie i w tysiącu innych miejscach. I też była Hela, która obawiała się być jakakolwiek, więc dużo podobieństw jest gdzieś, gdzieś te losy się przeplatają w trochę innych scenariach, jakby scenografia to jest inny czas historyczny i inna opowieść, ale powiedz jak było z tymi książkami w, w twoim życiu, bo ja sobie dopiero niedawno zdałam sprawę z tego, kiedyś czytałam taki wywiad z psychologiem i trochę się przeraziłam, że książki też mogą być ucieczką i zdiagnozowałam u siebie to, że ja czasami faktycznie uciekam w książki. Moja a sobie tłumaczę, że wiesz, że tutaj się intelektualnie rozwijam, a przed czymś uciekam.
1: Mm-hmm. No, w moim przypadku za- zawsze pewnie to było połączenie tych dwóch rzeczy, ale w, do pewnego momentu w życiu ja nie kojarzyłem książki z niczym innym, jak tylko z e, przygodą i, i, i z przeżywaniem jakiegoś życia ciekawszego niż to, które mam. No bo umówmy się z o ciekawsze życie niż się ja, jak nie wiem, 8 lat, nie? czy tam Tarzan, czy, czy inny tam Indiana Jones, bo ja takie książki czytałem. Czytałem książki mm-hmm. przygodowe. To było w ogóle tak, że ja byłem zupełnie bezbronny wobec tych książek. I ja pamiętam, próbowałem sobie przypomnieć, jaki to był tytuł, i to chyba byli nędznicy, że ja przypadkiem wziąłem z półki rodziców książkę, nie wiem, czy mi się okładka jakaś podobała, czy coś, i zupełnie nie przygotowany na to, ja to po prostu przeryłem i, i, i cały czas płakałem, bo w ogóle nie spodziewałem się, że to może być coś takiego, że książka może być taka. No, tam Tarzan, bije się z małpami i tak dalej. Myślałem, że to też będzie coś takiego. A tu kompletnie mnie to zaskoczyło i pamiętam, że właśnie byłem taki no, bardzo tym przejęty, że, że jak to, że ja się czegoś zupełnie innego spodziewałem, no bo właśnie kojarzyłem książkę tylko i wyłącznie z tą wielką przygodą i, i nie, nie oczekiwałem po niej żadnego wyzwania nie wiem, intelektualnego ani, ani, ani nie wiem, nie oczekiwałem po nich tego, że ja się dowiem nie wiem, o świecie czegoś, czy o człowieku, tylko po prostu chciałem się dobrze bawić. Myślę, że to była taka przyjemność, która się towarzyszy, nie wiem, młodym chłopakom, którzy grają na konsoli. Jakby to oni nie, nie, nie czują, że się tak przez, tego, przez to czegoś uczą, a na pewno się tam czegoś uczą, ale po prostu to jest dla nich frajda i to dla mnie też była frajda, więc do pewnego momentu tylko i wyłącznie oczekiwałem przygody po tym, co znajdę między, między okładkami.
0: A gdybyś miał sobie przywołać takie trzy najbardziej poruszające lektury z dzieciństwa, które dzisiaj wspominasz po latach, ale może też takie lektury, do których się wróciło, mając już właśnie trzydzieści kilka lat i nagle człowiek się w ogóle zastanawiał, nie czuję już tej opowieści, bo i takie historie rozczarowania też się po latach zdarzają, a są takie lektury, które czytane wielokrotnie, cały czas tak bardzo mocno w nas wibrują.
1: No to mi się, za, mi się ewidentnie tylko rozczarowania zdarzają, bo... No... Teraz jakby te, te historie, które ja czytałem w dzieciństwie nie no nie robią na mnie takiego wrażenia ze względu na to, że ja już trochę więcej oczekuję po tej e, książce. O, Arleta Zaczyk to jest z kolei dziewczyna mojego brata, która pozdrawia, więc też pozdrawiamy. Pozdrawiam. E, Którego więc, brata?
0: Przemka Czeratka? Przem, Przem,
1: Przem, Przemka, Przemka ze Szczecina, więc e, pozdrow dla Szczecina. E, i tak naprawdę Mówiłeś chyba nie... o
0: rozczarowujących lekturach. Co ci rozczarowało tak. po latach?
1: Przywiozłem sobie na przykład z koła kilka takich swoich ulubionych książek, które gdzieś tam znalazłem i tak próbowałem je otwierać i czytać. I i ja na przykład w liceum uwielbiałem Michaela Christona, tego od Parku Jurajskiego i i takich książek, trochę opartych gdzieś tam o o rzeczy naukowe. Dlatego już zupełnie jakby nie nie potrafię teraz czytać, bo, bo jest to napisane w taki sposób, który mnie gdzieś tam nie przekonuje aż tak bardzo. A to już była książka, którą ja czytałem gdzieś tam w liceum. A te wszystkie takie wcześniejsze no to były tylko takie, takie właśnie przygodówki. Ja bardzo późno zacząłem czytać książki jakieś takie trochę dające mi jakiś inny wachlarz przyjemności. Więc to nie jest tak, że nie wiem, przeczytałem Ferdurkę, jak miałem 7 lat no. i teraz sobie do tego wracam, więc w się no bo jak miałem te par lat to ja tam czytałem właśnie te Tarzany także nie, nie, nie miałem takiego ponownego odkrycia żadnej książki zresztą ja, ja nigdy chyba nie, nie wiem za dwa razy może czytałem jedną książkę po kilka razy bo zazwyczaj mam to przekonanie że tam jeszcze jest cała taka nieodkryta lawina tych wszystkich przyjemności że, że, że szkoda mi no, jeść tą potrawę, której smak już znam
0: to pytanie od pani Ali. O, to będzie chyba trudny wybór. Którą książkę nazwałbyś książką swojego życia?
1: Hmm. No mam kilka takich, które by, by tu rywalizowały o to, ale skoro pierwsza mi przyszła do głowy akurat ta, to powiem tą. E, Wilk Stepowy. I to teoretycznie dosyć niedawno przeczytałem. E, więc ten Wilk Stepowy, ewentualnie Sunset Limited McCartiego i
0: mm-hmm.
1: e, Jądro ciemności, może. No.
0: To już mamy konkretne wskazówki. Słuchaj, pozdrowienia ze szpitala w Czarnieckiej Górze. To mam nadzieję, że Kuba działa leczniczo też. Będziesz leczył słowem. Słuchaj, jesteś teraz tutaj zobowiązany również do tego. To muszę znowu przywołać Tadeusza Markiewicza z książki Saturnin, który mm, mówi tak. Zacznę tylko zamartwiać się jednym, już co innego wychyla łeb. Przypominając, że i tym się należy przejmować, a potem zaraz wyłaził łeb inny i jeszcze kolejny. Tyle zmartwień, że brak mi już sił, by się martwić, więc głowę mam całkiem pustą, jak nigdy. I, I słuchaj, to mi przypomniało mojego męża, bo u nas w związku jest tak, że to ja jestem tą zamartwiającą się, on jest tym pozytywi, pozytywnie widzącym świat. I ostatnio mi powiedział, ty sobie kolejkuj te zmartwienia. I stwierdziłam, że to jest w sumie też taka dobra rada i dla Tadeusza Markiewicza. Znaczy akurat znaczy W tak. jego przypadku raczej to by było nie do zastosowania, ale myślę, że dla Saturnina już tak. Tak. Yy, więc jak jest z twoim zamartwianiem się? Czy ty potrafisz się odciąć i faktycznie martwić się jedną rzeczą naraz, czy masz taką lawinę czasami zdarzeń, że to jest paraliżujące wręcz?
1: Kurczę, ja mam coś takiego, że ja się przejmuję pierdołami, a wielkimi rzeczami nie. Na przykład ja miałem w tą sobotę taką sytuację, że przy, przy mnie yy, na ulicy Kruczej doszło do takiego bardzo poważnego wypadku. Motocyklista się czołowo zdarzył z yy, autem osobowym. Ja jechałem rowerem przed tym motocyklistą. Mm. I byłem mhm. pierwszą osobą, która udzielała pomocy temu motocykliście. Ja się w tym f- super odnajduję w takich sytuacjach. Jak biegłem do tego faceta, który leżał bez ruchu, to byłem w sumie przekonany, że on prawdopodobnie nie żyje, bo to wyglądało mhm. bardzo, bardzo strasznie. Ale ja w takich sytuacjach, jakby jestem przekonany, że okay, dzieje się już coś takiego bardzo, bardzo poważnego, że mi to, trochę ten świat zwalnia, ja się w tym odnajduję i nie jestem przerażony, nie jestem. Jakbym miał tam tego faceta nie wiem, we krwi animować, to pewnie bym to zrobił. I nie wiem, dlaczego w takich sytuacjach się potrafię odnaleźć a nie potrafię się kompletnie odnaleźć w tym, że ktoś na mnie nie wiem, krzywo spojrzał czy, czy kiedyś w liceum komuś coś powiedziałem i ten się ktoś zaśmiał, bo to było głupie i ja na przykład potrafię sobie teraz to przypomnieć. Czyli mam zupełnie jakby brak odporności na te takie drobiazgi, na nie wiem, opinię, którą ktoś ma na mój temat, na, na to, żebym czegoś głupiego nie powiedział w towarzystwie albo żebym się nie wygłupił gdzieś na nie wiem, festiwalu literackim, gdzie są wszyscy tacy mądrze, ja jestem tylko jeden głupi. I na takie rzeczy jestem bardzo bezbronny mm-hmm. w stosunku do takich rzeczy, tak. ale jeżeli dzieje się coś naprawdę takiego poważnego i, i trudnego, to się wtedy w tym mm, potrafię doskonale odra- e- e- odnaleźć gdzieś tam. Więc no.
0: Słuchaj, muszę cię zapytać, udało się uratować tego człowieka?
1: Tak, on nie wymagał e, takiej mhm. ode mnie pomocy medycznej, tylko że e, jakby ja się nim zajmowałem do momentu przyjazdu po, mhm, po Gotowia i wziąłem od niego w ogóle numer telefonu i do niego napisałem wieczorem. I się okazało, że miał to złamany czy znaczy no, tylko, miał złamany obojczyk mhm. i jego wypisali, więc ale to była tylko zasługa tego i to jest też y, y, dobra informacja dla wszystkich motocyklistów. To znaczy, on miał bardzo profesjonalny sprzęt, no bo ja też jeździłem mhm. na motocyklu, jeździłem wiesz ubrany, w, no, tak jak jestem teraz, nie? I to jest najgłupsza rzecz, którą można zrobić. On miał bardzo profesjonalny kombinezon i buty i to wszystko, bo jakby wypadek nie był z jego winy, ktoś mu wyjechał. Nie? Eee, dlatego eee, no warto jednak w ten sprzęt zainwestować, bo gdyby on był ubrany tak jak ja jeździłem w jakichś sobie trampeczkach i w dżinsach, no to byłoby po, po chłopie. Bo on był Kask to miał cały powgniatany. Po
0: Czyli w takich skrajnych sytuacjach włączyć się tryb zadaniowy, wiesz konkretnie co masz do zrobienia i po prostu działasz jak automat. W sytuacjach wydawałoby się błahych, potrafisz się przejmować. Pamiętam, mhm. Kuba, kiedy rozmawialiśmy w Krakowie, powiedziałeś, że miałeś jedno takie spotkanie z czytelnikami, które się nie odbyło, mhm. bo zamknąłeś się w hotelu i do nich nie wyszedłeś po prostu, tak? Mówi ci tak, to, i to też, pierwsze. ja się uśmiecham, ale tylko dlatego, że sama zawsze mam w torebce stoperan na wypadek rozstroju nerwowego, więc mhm. jak mówimy tu szczerze, no to, to są nasze słabości, możemy być łazą spokoju, a w środku tak. jest burza. Więc tak. powiedz mi, jak to wyglądało, że co, ty się zamknąłeś w tym pokoju, powiedziałeś, że co, nie wyjdziesz, bo, bo no to czego się pierwsze, bałeś?
1: To było moje mhm. pierwsze spotkanie. i Ja byłem człowiekiem, który nigdy nie, dał, nie, nie poradził sobie z, z żadnym referatem na studiach. Każda wypowiedź przed klasą, publiczna, i tak dalej, to był dla mnie taki absolutny koszmar. Ja się na przykład budziłem rano i ja wiedziałem, że mam jeszcze na przykład 96 dni do referatu z angielskiego. to było. Wow. Ja to Obliczając. wszystko miałem, Tak. E, więc e, to było coś, co mnie absolutnie przerażało. I jak się zgodziłem na któreś to spotkanie autorskie, no bo zawsze odmawiałem, ale w końcu się zgodziłem, to to, to było to pierwsze, na które pojechałem do Cieszyna. i O, Agata Roszak to też jest moja rodzina, więc też pozdrawiam. Jezu, sama rodzina.
0: Sama rodzina, słuchaj, przyjaciele.
1: I i po prostu ja tego pierwszego spotkania nie dałem rady doprowadzić do do finalizacji. ja, Ja się bardziej bałem tego, że ja się tam wygłupię i że na przykład nic nie powiem, niż tego, że... No, że się jednak wygupiłem, że tam nie poszedłem w ogóle, bo, bo wstyd mi było przed organizatorami i tak dalej, ale to, no to było coś takiego jak, nie wiem, e, miałabyś e, rzucić do wody, żeby kogoś e, tonącego uratować, i ci po prostu ciało odmawia posłuszeństwa. I nie wiesz, dlaczego tak się stało, bo przez całe życie myślałaś o sobie na przykład jako o, o człowieku odważnym. No to tak samo było tam. Ja po prostu nie dałem rady. Wiedziałem, że to jest najgłupsza rzecz, jaką mogę wtedy zrobić. No, dorosły chłop się boi pogadać przy z ludźmi, nie? którzy jeszcze przyszli, bo może czytają jego książki. Ale to było silniejsze ode mnie, więc to, że ja w ogóle teraz biorę udział w tych wszystkich spotkaniach, że, że daję rady na przykład, no nie wiem, tak jak dzisiaj z tobą porozmawiać, to no to jest dla mnie w ogóle super, super sprawa, bo, no bo miałem z tym ogromny problem i dalej mam o tyle, że to nie jest coś, co bym robił wiesz, e, swobodnie i z przyjemnością mm-hmm. jakąś wielką. E, no bo jestem gdzieś tam trochę zawsze zaniepokojony mniej lub bardziej. Ale, ale to i tak jest w ogóle cud dla mnie, że ja to robię.
0: Kuba, a nie dodają ci skrzydł takie piękne słowa, bo to akurat pamiętam dokładnie to spotkanie z Krakowa, jego energię. Zresztą hmm. powiedziałam to wtedy na głos. Słuchaj, to było rok temu, a ja mogę przytoczyć... Ja mam hmm. stop klatkę przed w głowie. Była cała sala ludzi, głównie kobiety, to też pamiętam, i wszystkie one miały taki rozanielony uśmiech, patrząc na ciebie. I nie chodziło tylko o to, że jesteś przystojnym autorem, to jedno i wszyscy to wiemy, ale chodziło kuba o twój rodzaj wrażliwości, o to, co piszesz i jak piszesz. I powiedziałam wtedy na głos, że dawno nie czułam takiego przepływu po prostu dobrych myśli i energii do autora, jaki ty masz na swoich spotkaniach autorskich. Prowadzę tych spotkań wiele. Jest zazwyczaj sympatia, ale tamto po prostu ja czułam, że ci ludzie jakby cię przytulali mentalnie, siedząc po prostu. Więc... Czy to ci nie dodaje skrzydeł? Takie też potwierdzenie w oczach innych, które każdemu z nas jest potrzebne.
1: No wiesz co, ja się w ogóle trochę nawet wzruszyłem, jak o tym mówisz, ale nie wiem, ja chyba sobie gdzieś na tyle silny zbudowałem nie wiem, pancerz wokół siebie, że ja codziennie dostaję naprawdę kilkanaście jakichś takich super pozytywnych informacji, wiadomości od od ludzi, że ludzie do mnie piszą, czy to maile, czy na Facebooku, I mi jest z tego powodu bardzo miło i każdej osobie zawsze odpisuje, ale ale później jakoś nie łączy to z z, z tym, że że to było do mnie tak bezpośrednio. Okej, ktoś lubi autora książki Dygot, czy książki Horyzont, czy książki Saturnin, ale trudno mi to skojarzyć, że to jakby jestem ja.
0: Widzisz, co państwo piszą, ja nie jestem rodziną, jestem wierną fanką. Znowu chcesz tutaj powiedzieć, że tylko rodzina siedzi, a tutaj jest cała rzesza wiernych fanów. O. No więc jak ty sobie to tłumaczysz, że co, nie do, nie do ciebie ten mail był? No przecież do ciebie ktoś go napisał, do ciebie się wiem, uśmiechali.
1: Wiem że, wiem, że do mnie, tylko że to jest tak, że jakoś tego tak głęboko do siebie nie, nie, nie dopuszczam. To znaczy, może to traktuję, że to, że, to, że to ci ludzie bardziej te książki lubią, a nie mnie. Nie wiem, jakoś tak może trudno mi w to uwierzyć. W kontekście tego, co ja zawsze nie wiem, o sobie myślałem i co pewnie nadal sobie myślę. Ja sobie kiedyś, nie wiem, jakoś niedawno uświadomiłem, jak siedziałem na jakimś spotkaniu autorskim i rzeczywiście mhm. miałem taki super jakby pozytywny, no bo zazwyczaj, tak jak mówisz, jest na tych spotkaniach bardzo miło. Ja sobie pomyślałem, Jezus Maria, gdyby ci ludzie wiedzieli, jak bardzo ich, ich opinia o mnie się różni od tego, co ja o sobie myślę, to byliby w szoku.
0: Ja Bo... to znam i myślę, że wiele osób to zna tego A. życia. No. Może, no może to jest
1: e, coś, co nie jest aż wcale takie rzadkie, tylko że wiele osób e, przeżywa to, 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 o czym ja mówię. Więc, e, No tak po prostu mam i, i tak jest. Jak się, jak się dużo tego dzieje i, i, i te rzeczy są takie bardzo, bardzo pozytywne, no to, to czasami na chwilę jakby mi ten e, pan też odpuszcza. Ja e, Nie wiem, kurde, czy ja mogę w ogóle o tym publicznie mówić, ale mi się takie małe marzenie spełniło jakiś czas temu, bo napisała do mnie wiadomość Olga Tokarczuk, że przeczytała Saturnina i że jej się bardzo podobał. I ja w ogóle, wiesz, myślałem, że może się ktoś pod nią potrzywa albo że to, nie wiem, że... Ciarki ja
0: mam, chociaż to nie moja książka.
1: Tak, ja naprawdę, to było spełnienie jakiegoś mojego małego marzenia. No i to wtedy na przykład przy przy czymś takim coś sobie tak przez godzinę, czy dwie myślę bardziej pozytywnie. Ale ale gdzieś... Po pewnym czasie i tak wracam do tego swojego starego nawyku myślenia o sobie i może może jeszcze mnie czeka taki miły moment, kiedy bardziej będę tak patrzył na te pozytywne strony, ale jeszcze jeszcze na niego czekam.
0: Kuba, pani Małgosia właśnie napisała jako autora, dopiero poznam, a dziś poznałam jako cudownego człowieka. Sobie zakoduj to zdanie, tam gdzieś w sercu bardzo mocno. Twoja siła, Kuba, to jest dla mnie zawsze szczerość i autentyczność. Zawsze przywołujesz, któryś raz tutaj podczas tych rozmów słowa Mikołaja Grimberga. Kiedyś robił taki fantastyczny projekt Dużo kobiet po śmierci swojej mamy, jeździł po całym świecie i fotografował kobiety na ulicy bez żadnego backstage'u, makijażu, tylko tak jak stały. I obok tych zdjęć były fragmenty jego rozmów. Jedna z pań się zapytała, jak ma się ustawić, czy przodem, czy bokiem, jak do tego aparatu i on jej powiedział zdanie, bądź sobą, nie można być źle sobą I to Kuba, jesteś sobą i to jest twoja siła. Kolejny fragment, który nam pokaże, z czym się mierzy Saturnin Markiewicz. Od kiedy pamiętam, wszystko musiało być dobrze. Kiedy na powierzchni naszego świata pojawiała się rysa, mama rzucała się natychmiast, by ją po cichu polerować. Na przykład, kiedy za pierwszym podejściem nie zdałem egzaminu na prawo jazdy. Nie mówiliśmy o tym głośno. Właściwie nie mówiliśmy o tym w ogóle. Jakby ktoś kogoś przyłapał na masturbacji. Niby się stało, ale jednak Nie. Do pewnego czasu wydawało mi się to zupełnie normalne. Kuba, to na jakim etapie życia teraz jesteś? Czy ty sam też masz w sobie takim, taką właśnie chęć do polerowania wszystkich rys? Czy właśnie takie przekonanie, że to właśnie te rysy i blizny tworzą prawdziwego człowieka?
1: Kucze, hmm. ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że chyba do różnych elementów rzeczywistości podchodzę inaczej. Czyli na przykład... Hmm, Rys na sobie, widzę mnóstwo ich, staram się nie polerować, ale ale często może na przykład te rysy staram się polerować na relacjach moich z innymi ludźmi, że chcę wierzyć, że na przykład one są pozbawione wad, bo może, nie wiem, nie wiem, to by coś złego powiedziało o, o mnie, czy o tej osobie, jakbym sobie pomyślał, no nie wiem, na przykład czasem ktoś mnie denerwuje, albo ja czasami kogoś denerwuję, albo mm-hmm. z tym kolegą to tak w sumie czasami mi się nie chce gadać, a czasami mi się bardziej chce. I, a wolę wierzyć, że zawsze mi się chce z nim gadać. Nie? I, I myślę, że że to w pewnych tylko rejonach rzeczywistości staram się może udawać, że jest jakoś tak inaczej niż niż jest. No ale tak jak mówiliśmy wcześniej, no to jeżeli chodzi o o mnie samego, to ja raczej nie wiem, nawet kurde, więcej rys widzę niż, niż jest, tak sobie myślę.
0: No właśnie, we wszystkich wywiadach z tobą jest taka trochę lekka sekuracja, nawet jeżeli są te pochwały i te wszystkie fanki, które teraz piszą cudowne słowa do ciebie. I Kuba, postanowiłam sobie dzisiaj, że dam ci zadanie do wykonania. Ale to będzie zadanie też dla wszystkich tych, którzy są po drugiej stronie i myślą podobnie jak ty. Takich osób wątpiących w siebie założę się, że jest mnóstwo. Chociaż mhm. czasami musimy udawać, że jest inaczej. Powiedz mi pięć zdań o sobie prawdziwych, ale pokazujących Kubę Małeckiego po prostu, który jest w stanie się docenić i za coś pochwalić. Pięć zdań. Ja wiem, że to jest no wydaje się, że dużo. Ja kiedyś dostałam takie zadanie od swojej przyjaciółki. Jechałyśmy słuchaj w pociągu, kazała mi stworzyć listę 30 swoich dobrych cech Powiedziałam, że tylu nie ma w ogóle. powiedziała mi, że nie wysiądziemy, dopóki tego nie stworzę i że mam sobie to zachować w archiwum. Więc ja ci upraszczam to zadanie do pięciu zdań.
1: Ale pięciu pozytywnych zdań o tym, co nie wiem, co na... zrobiłem, tak? Czy...
0: Tak, na, na temat ciebie, jako y, przyjaciela, pisarza, kumpla, męża, fajne cechy, które uważasz, że w sobie masz i które możesz to z czystym powiedzieć, że tak jest i je zauważyć, bo zazwyczaj mówimy wiesz, o tych rysach. I, i w siebie, czasami sami siebie biczujemy. doskonale to znam.
1: to pana na zadanie. No.
0: no tak. Nie każdy by się zatrzymał, nie każdy by podszedł z znieczulicy jeszcze w czasach covid proszę Cię.
1: Kiedyś ratowałem Pana, który się topił. <grywa>
0: <grywa> Już to.
1: <grywa> Dalej jestem przyjacielem człowieka, którego przyjacielem byłem 20 lat temu. Mimo, że nasze drogi się rozeszły. Mówisz o Bafu? Tak, tak, tak. <grywa>
0: Co by twoje koty o tobie powiedziały na przykład, słuchaj, tam się teraz pchało przed kamerę. Chyba też jesteś dobrym tam. Dobrym człowiekiem.
1: No, jestem regularny w karmieniu (laughs) Kotów.
0: Błagam cię trzy zdania jeszcze, bo tutaj się chcesz wykręcić.
1: Kurczę, to jest naprawdę najtrudniejszy moment w historii moich rozmów z kimkolwiek przed kamerą. Przepraszam. Nie, ale to jest może, może dobre, e, dobry sposób na to, żeby mnie gdzieś przełamać. E...
0: Słuchaj, Państwo Ci podpowiadają. Inteligentny, oczytane, przystojny, szczery, ciężko Dobra, pracujący. Ja... Ale teraz swoje. No.
1: Pra... No, pracowity jestem na pewno. Mhm. E, konsekwentny jestem. i no Uważny na ludzi. Dobra, jest.
0: Jest. A gdyby ktoś ci powiedział, że jesteś czuły, to to jest dla ciebie komplement czy to jest coś, od czego się męski świat oddziela?
1: Nie, powiem już tak bardzo brzydko, w dupie mam jakby męskość i męski świat. Jest, wiem, że jestem czuły i na przykład często płaczę i już się dawno uwolniłem od tego, że nie wiem, w filmach sensacyjnych Steven Seagal nie płakał. Nie? Mam, mam, mam to gdzieś. Też się nauczyłem tego, że Ee, że wcale ta taka męskość filmowa i stereotypowa do niczego nie jest potrzebna, a zwłaszcza kobietom. Po e, nikt nie oczekuje, po mężczyźnie tego, że będzie ją bronił na ulicy przed zbirami, bo generalnie no, taka sytuacja się w życiu raczej nie zdarza. Jak się zdarza, to raczej też jak znasz aikido, to nie pokonasz pięciu chłopaków z grochowa z nożami. Tak? No, jakby, to, to taka, taka męskość jest do, do niczego nie potrzebna. I, e, i z, jeżeli... Jeżeli miałbym sobie wybrać cechę, z którą bym chciał być kojarzony, czy to miałaby być czułość, czy jakaś taka typowa męskość, to to odstawiam na to pierwsze zdecydowanie.
0: Zdecydowanie. Słuchaj, Państwo mi to piszą, Weronika, nie zaliczaj prostych zdań. Dobre zadanie, czyli w sumie będziesz musiał zaraz rozwijać. Dobra, nie będę Ci przyciskać do ściany, bo tutaj nie o to chodzi, więc powiedzmy sobie, Państwo zresztą piszą, że będzie o czym myśleć wieczorem, więc tak, tak, bardzo bym chciała, żeby to było zadanie dla nas wszystkich, żeby sobie zrobić listę dobrych cech jak będzie nam gorzej w życiu, to do nich wracać, bo każdy z nas ma supermoce. Kuba, to jeszcze niech się pojawi, wątek dotyczący, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, z perspektywy mężczyzny, akceptacji własnej cielesności. Tam jest takie piękne zdanie, nie wiem, czy je przetoczę dokładnie, ale fragment dotyczący piegów, że nawet nie wiedziałem, że je mam, dopóki nie poszedłem do szkoły. I myślę, że każdy z nas ma jakąś taką cechę w wyglądzie zewnętrznym, która mu do pewnego momentu w życiu w ogóle nie przeszkadzała. Dopóki na przykład nie usłyszał, nie wiem, tak jak ja, że ma odstające ucho. Albo, nie wiem, ktoś ma krzywy nos, albo, nie wiem, za duże biodra. Nie wiem, mówię o problemach, które bardzo często słyszę z, z ust kobiet. I w momencie, kiedy jesteś dzieckiem, to w ogóle ja kocham patrzeć, jak dzieci stoją przed lustrem i w ogóle jest taki wręcz rodzaj samozachwytu, że im się wszystko w sobie podoba. A potem właśnie ktoś nam powie, że słuchaj, no wiesz co, fajnie wyglądasz, ale mogłabyś sobie na przykład, nie wiem, to ucho poprawić. I ten nasz bohater ma coś takiego, że nawet nie wiedział, że ma piegi, dopóki nie poszedł do szkoły. I dla mnie jest naprawdę przejmujący ten fragment, kiedy on bierze pumeks i próbuje usunąć z tego swojego ciała piegi, które swoją drogą są czymś cudownym dzisiaj dla mnie. Ale powiedz, jak ty jako dorosły mężczyzna, czy ty, bo dla mnie to jest trochę zamknięty świat, Jestem przyzwyczajona do tego, że zazwyczaj kiedy mówimy o kompleksach, to kobiety na przykład między sobą o tym rozmawiają, a świat mężczyzn w takich sytuacjach mi się jawi podwójnie samotne, że, że wy nawet jeżeli macie jakiś problem, no to głupio o nim pogadać z kumplem, jak to jest. Tak,
1: tak. No myślę, że tak. Myślę, że ta samotność właśnie jest taka jakbyś podwójna. Yy, trudno... Yy... Trudno się pewnie zdobyć mężczyźnie przy drugim mężczyźnie, Też zależy, że to są mężczyźni. Ja mam tak. gdzieś wokół siebie takich ludzi i to są paradoksalnie często osoby, z którymi się nie widzę tak często, że na przykład mm-hmm. mógłbym mi powiedzieć takie rzeczy. E, ale rzeczywiście e, na pewno jest tak, że przecież do pewnego momentu w życiu my nie znamy pojęcia, że coś jest ładne czy brzydkie, no bo, no bo skąd mamy wiedzieć, że na przykład większość osób uznała, że w dzisiejszych czasach kobieta o kształtach rubensowskich już się nie podoba, ale kiedyś się podobała. To jest tylko mm-hmm. kwestia jakiegoś ustalenia, tak. a nie tego jakiegoś obiektywnego faktu, że taka kobieta może się podobać, czy nie. Są mężczyźni, którzy lubią takie kobiety, są mężczyźni, którzy mają inne kobiety. Są kobiety, którym się, którym się podobają łysi faceci, a są kobiety, którym się podobają faceci z długimi włosami itd. itd. Więc jakby nie ma tego takiego obiektywnego, tak jak mówisz, to by się podobały piegi i ten Saturn gdyby wiedział, że. Jest taka weronika na świecie, który się podobają pigi, to jemu by się pewnie łatwiej żyło, tak? ale mu się wydawało, mm-hmm. że, że pewnie nikomu się nie podobają. E, dlatego dopiero właśnie konfrontacja z opiniami innych jest e, dla nas e, taka formująca. I no, Ci mają szczęście, którzy się zmieszczą akurat w kanonie obowiązującym w danym czasie, w danej podstawówce na przykład. Tak? A ci, którzy się w niej nie zmieszczą, jest... E, To ten moją problem i mnie w moich książkach interesują tylko ci ludzie, którzy się nie mieszczą. Ja w ogóle jakoś nie próbuję pochylać nad bohaterami, którzy są udani, którzy są ludźmi sukcesu, którzy mają w życiu jakoś łatwiej niż trudniej i jakoś mnie jest zdecydowanie bliżej do do tych bohaterów, którzy muszą pewne rzeczy poprzekraczać i poprzełamywać w sobie czy wokół siebie, żeby Żeby mieć to samo, co inni mają bez brudnej ciałki.
0: Pani Ewa mówi, że piegi usuwała niedojrzałymi pożyczkami albo wcierała cytrynę. Dziś o nich nie pamiętam. Słuchaj, Kuba, jesteśmy dzisiaj u Ciebie w domu i Pani Agnieszka mówi, że nie może oderwać wzroku od ściany. Uwielbiam cytaty i pytanie, co jest napisane w największej ramce?
1: To jest cytat z takiego japońskiego poety Basho. i to To są słowa... Even in Kyoto, hearing the cuckoo's cry, I long for Kyoto, czyli nawet kiedy jest w Kyoto, ten mężczyzna słysząc wołanie kukułki i tak już tęskni za tym Kyoto, czyli że to jest taka tęsknota za za miejscem, nawet jeżeli ty w danym momencie w w nim przebywasz, że nie musisz być oddalony Opuszczeć. geograficznie i opuszczać tego miejsca, bo możesz do niego tęsknić nawet jak, jak nim jesteś. No to na przykład jest taki moment, kiedy żegnasz się z kimś ukochanym na dworcu i przecież jeszcze go przytulasz, ale już za nim mhm. tęsknisz. Prawda? Więc to myślę, że się zdarza.
0: Słuchaj, bardzo trudne pytanie, ale bardzo mnie ciekawi, co odpowiesz. Pan Piotr zapytał, czy wymieniłbyś szczególną wrażliwość za pewność siebie?
1: Hmm. To jest takie pytanie z rodzaju, czy... Wolałbyś być trochę głupi, bo by się łatwiej żyło. Na przykład, no, nie wiem, czy świadomie bym, bym to zrobił. Na pewno, gdybym już był pewny siebie, to bym odpowiedział, że tak, że chcę być dalej pewny siebie, nie chcę <śmiech> mieć tej wrażliwości, ale to jest za trudne pytanie. I... Zostaw
0: tą wrażliwość, proszę cię. <śmiech> Po co komu ta pewność siebie? No. wrażliwość dobra, tak. tyle nam dajesz dzięki tej wrażliwości. To teraz wiesz, egoizm przeze mnie jako czytelnika przemówił, ale zadecydujesz samy
1: sam. się, że, że zostawiam takim.
0: A tą, a tą pewność siebie ulepimy z tego marcypanu, dobra? Nie, niech będzie. A jak już zjemy ten marcepan, to jest cudowne zdanie, znowu nie, nie będę z pamięci, ale tam jest taki moment, kiedy Saturnin jest u mamy, je i mówi, że jest tak obiedzony, że czujesz, jakby był po lekkiej narkozie. I ja to przejąłem do naszego słownika domowego i jak jemy porządny obiad, to się czujemy jak po lekkiej narkozie. Ale teraz na chwilę jeszcze zmieńmy nastrój, bo w tej książce jest dużo światła, ale też jest dużo mroku i jest też wojna. I wojna, Kuba, jak u ciebie w zasadzie we wszystkich książkach jest pokazana poprzez detal, czyli nie ma takiego spojrzenia gdzieś tam z drona, gdzie widzimy oddziały wojsk, jakąś taką masę, tylko konkretne uczucia człowieka. I dla mnie bardzo przejmujący jest ten fragment. Chyba będę musiał strzelać do żywych ludzi, których ktoś kiedyś rodził, głaskał po głowach, całował i którzy przed pójściem na wojnę słyszeli być może tak jak ja, tylko w innym języku, że mają na siebie uważać. Jak konstruowałeś te, no wiadomo, że nikt z nas nie żył w czasach wojny, ale czy y, miałeś jakieś takie przedlaty rozmowy rodzinne z, z babcią, z jakimiś dalszymi krawnymi, z ludźmi, którzy te czasy pamiętają i mogli Ci opowiedzieć trochę o strachu, o emocjach, inna sprawa, że o tych emocjach sprzed lat wielu ludzi starszych w ogóle nie chce rozmawiać, tak jakbyś w ogóle się zamrozili emocje po tym wszystkim, co się działo. Więc jak próbowałeś wejść do wnętrza głowy człowieka, który jest młodym człowiekiem, idzie w zasadzie na wojnę, dwa razy na wojnę w przypadku Tadeusza Markiewicza.
1: No wiesz co, paradoksalnie jeżeli chodzi o o opisywanie tych emocji, które mu towarzyszyły, bo na pewno wyzwaniem były te wszystkie realia historyczne, bo one zawsze są dla mnie wyzwani ale jeżeli chodzi o te emocje, to to paradoksanie było bardzo łatwo, bo zobacz, przecież ten Tadeusz Markiewicz, ten bohater, który idzie na wojnę, on też nigdy nie był na wojnie. No tak. I, i, I przecież ja mogłem sobie doskonale wyobrazić to, co ja bym czuł, gdybym teraz szedł po prostu gdzieś w jakimś lesie z jakimiś facetami, mhm. bo żaden z nich nigdy nie był na wojnie. I, i to jest ten, ten paradoks trochę myślenia, że my o nich myślimy jako o ludziach, którzy byli na wojnie, ale przecież oni też nigdy nie byli na wojnie. Oni dopiero się znaleźli w jakimś lasie nie wiedzieli, co to jest wojna i oni nawet sobie nie wyobrażali, co to jest. No, szli tam, coś jedli, coś pili i zanim w ogóle doszło do jakiejkolwiek wymiany ognia, to to często już było albo po wszystkim, albo ich rozwiązywali oddział, albo oni się nie zdążyli obrócić, a już mieli jakąś kulę w brzuchu i, i tyle z tej wojny, że to nie jest tak, że oni uczestniczyli w siedmiu bitwach i byli wiesz, doświadczonymi żołnierzami, którzy tam mają jakieś w ogóle... Cokolwiek do powiedzenia o tej wojnie. Był chłopak, który, nie wiem, kurde jeszcze miesiąc temu orał pole, i teraz nagle jest w jakimś mundurze i się idzie, jest mu zimno i ma za, za małe buty, na przykład. No. Mm-hmm. To, była to, to jest całe doświadczenie. Więc jakby nie, nie miałem problemu z tym, żeby się wczuć w emocji kogoś takiego, bo myślę, że no, ci ludzie byli bardzo podobni no, na przykład no, nie do mnie tak.
0: Jest też taki fragment, w którym piszesz, w oczach ich wszystkich widzi to samo gwałtowne pragnienie wiary w cokolwiek. Nauczył się je rozumieć. Życie to krótki czas pomiędzy jedną a drugą szarością. Każdy próbuje nasycić znaczeniem, bo im bliżej drugiej szarości, tym trudniej się pogodzić z tego znaczenia dudniącym brakiem. No i to jest taki fragment, Kuba, który powoduje, że szczęśliwie nie żyjemy w czasach wojny, Ale myślę, że każdy z nas ma takie momenty w życiu, kiedy sobie myśli, że właśnie życie to jest krótki czas pomiędzy jedną a drugą szarością i każdy te fragmenty próbuje nasycić jakimś jakimś znaczeniem. Czym ty nasycasz takie momenty w momencie, kiedy właśnie dzieje się dużo złego i zaczynasz się zastanawiać, nie wiem czy tak masz, ale chyba każdy tak ma, jaki jest w tym wszystkim sens? Co co cię motywuje do tego, żeby wstać rano i, i cały czas robić swoje?
1: No wiesz, jak myślę prawie przez cały czas, ale trudno mi znaleźć alternatywę. To znaczy, no, staję z łóżka, bo bo co mam zrobić w sumie? No tak w dużym skrócie, oczywiście, może paradoksalnie to jest związane z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że skoro nie ma co liczyć na żadne wielkie nagrody na koniec życia, to po prostu ja się cieszę tym, że... Jutro przyjdzie do mnie ta książka, którą sobie zamówiłem, jutro kupię sobie coś dobrego, słodkiego do zjedzenia, zrobię sobie dobrą kawę, pójdę sobie na spacer i i myślę, że to i tak już jest bardzo dużo.
0: A jeżeli chodzi o wstyd w tej książce? Jestem Saturnin i cierpię na syndrom DDW, dorosłego dziecka wstydów. Ile tego wstydu jest u ciebie w życiu? Bo to jest tak, że my czasami wstydzimy się za siebie, wstydzimy się za innych i to jest chyba coś, co właśnie powoduje, że my nie potrafimy normalnie głęboko odetchnąć, bo cały czas oglądamy się jak jak ktoś zareaguje, jak odbierze to, co robimy. Ile tego wstydu jest dzisiaj w tobie?
1: Dzisiaj pewnie mniej niż, nie wiem, pięć lat temu, ale to jest ciekawe, że ja potrafię do dzisiaj sobie przypomnieć coś, co powiedziałem nie wiem, w podstawówce i ktoś się jakoś krzywo uśmiechnął i nie wiem z czego to wynika, że, że czasami mhm, czas pozostają, tak, że takie, takie, takie dziwne rzeczy i ja na przykład ostatnio zrobiłem coś takiego, bo 5 lat temu czy, czy nie, 8 lat temu przyjechał do nas tutaj, do Warszawy taki nasz znajomy z Filipin ja go nie odebrałem wtedy z lotniska, tylko przyjechał mm-hmm. taksówką do mieszkania dla mnie, bo ja wtedy miałem to robotyczne nastawienie, że ja muszę od tej szóstej, tam, od siódmej do na przykład mm-hmm. szesnastej pracować, więc jak on przyjechał w ciągu dnia, to ja nie chciałem przerywać tej pracy, tylko chciałem jakby mu święcić czas wieczorem, ale nie, nie odebrałem. Mm-hmm. Ja się tym, stra- strasznie się tego wstydziłem przez ostatnie kilka lat, że ja byłem takim idiotą, że ja po niego nie pojechałem. Bo, bo przecież świat by mnie się nie lat? Tak. I ostatnio po... Siedmiu lat od tego wydarzenia napisałem do niego. On ma na imię Mark. I napisałem do niego, na, no bo mamy tam kontakt, że słuchaj, ja wiem, że trochę cię zaskoczy, ale siedem lat temu przyjechać do nas i cię nie z dworca, ja i bardzo przepraszam. Ja w ogóle o tym nie pamiętam. Mówi tam, e, tam w ogóle luz. Ja nie pamiętam, czym ja, czy ja wracałem z tego lotniska. E, mm, więc często ja się nawet zadręczam rzeczami, których nikt na przykład nie pamięta. Mhm. I, I Ja nawet wiem, że pewnie oni tego nie pamiętają, a mimo wszystko gdzieś tam się, tam się tam przejmuję. I to jest pewnie tak samo jak z tymi rzeczami, o których mówiłaś, że na przykład ja się dobrze odnajduję w tych takich dużych wyzwaniach. Czyli na przykład, tak jak mówiłem, o tym wypadku samochodowym i tak dalej, to tam nagle się sprawdza, mam potrafić przejmować jakimiś pierdołami. To tutaj chyba też, też tak jest, że może się nie wstydzę jakichś takich wielkich rzeczy, tylko się wstydzę, nie wiem tego, że jak kiedyś się z jakąś dziewczyną pracowałem, to mi się z zębami się zderzyłem i tak dalej. A ona pewnie nie pamięta, kim ja jestem.
0: Teraz się, słuchaj, chwali i żałuje, kogo zostawiła, słuchaj. Albo, albo, Albo jej podziękowane oczywiście. Słuchaj, ale jest taki moment w tej książce, który też mówi bardzo dużo o takim Braku komunikacji pomiędzy najbliższymi, gdzie piszesz o tym, że w zasadzie ludzie są trochę jak z innych planet i nawet gdyby chcieli, to nie mogą do siebie dotrzeć, nie mogą się usłyszeć. Jest taki fragment, kiedy Saturnin mówi, aż miałoby się ochotę chwycić w ręce cały ten dom razem z nimi w środku, wykręcić i wycisnąć z niego coś autentycznego. Jest taki fragment, który znowu w poetycki sposób, w taki esencjonalny pokazujesz Saturnina, który jest złością, on, on w zasadzie jest cały w pięściach, bo ma ochotę wręcz uderzyć tych swoich bliskich i w pewnym momencie zaczyna krzyczeć, wydzierać się na swojego dziadka. Czy miałeś kiedykolwiek w swoim życiu taki moment, kiedy właśnie straciłeś kompletnie kontrolę, kiedy te wszystkie emocje i ta nasza ułożoność, to bycie w gorsecie, że to tak wypada, tu nie wypada, kiedy to wszystko po prostu wybuchnęło i najpierw coś powiedziałeś, a potem w ogóle pomyślałeś, czyli ja mam taką twarz, ja mogę tak wybuchnąć. Zdarzyło ci się?
1: Tak, no zdarzyło mi się, tylko to była taka, to był taki złość, co smutek I, mm-hmm. e, I to, ja myślę, że takie rzeczy się dzieją w takich sytuacjach, kiedy tej drugiej osoby już to nie, nie dziwi, ani nie przeraża, ani jakoś nie, nie, na przykład nie złości to, bo, bo to już są takie silne emocje w tym drugim człowieku, że, że wiesz, że generalnie już tam coś o, o coś poważnego chodzi. Tak. Więc zdarzyło mi się, zdarzyło mi się tak e, i... No, i, ale no, nie to, że jakoś bardzo wiele razy, razy w życiu ja właśnie często bywałem zbyt opanowany, zbyt spokojny, i przez to, wiesz, jak kierujesz wszystkie swoje negatywne emocje tylko i wyłącznie zawsze do środka, no to w pewnym momencie coś tam się zaczyna dziać na pewno, to nie, to nie znika. Tak? I ja teraz żałuję, że na przykład to, jak byłem młodszy, to sobie czasami nie krzyknąłem tam. E- Albo, albo jakoś głośnie nie powiedziałem czegoś, że w ogóle czegoś nie powiedziałem, bo, bo, bo ukrywałem coś, więc yy, yy, więc myślę, że, że, że paradoksalnie czasami to jest, yy, to jest potrzebne, no bo takie chowanie tego wszystkiego w sobie, tak jak ja to zawsze robiłem, to, to już wiem, że to też do niczego dobrego nie, na dłuższą metę
0: nie prowadzi. Kuba, zastanawiam się, czy ty już czytałeś książkę Ani Dziewit-Meller od jednego Lucypera? Nie, nie, nie. To muszę Ci powiedzieć, że czasami mam takie wrażenie, że książki ze sobą rozmawiają i mam wrażenie, mhm. że Twój Saturnin z ksi- rozmawia z książką Ani. Tam też jest ukryta historia rodzinna, tylko z kolei kobieca, mhm. e, gdzie mamy lata 40 na Śląsku i współczesną bohaterkę. E, I bardzo jestem ciekawa, jak przeczytasz to, to, to Cię zapytam o zdanie, bo, bo wiele macie takich bardzo wspólnych, mocnych wątków i jeżeli czasami książki ze, ze sobą rozmawiają, to mam mhm. wrażenie, że, wa, że Wasze tak. Kuba, powiedz mi, jak reaguje też twoja rodzina, bo to jest książka, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, Saturnin, bardzo osobista, w której pod bohaterem kryje się w wielu miejscach Kuba Małecki, mówiący o swoich ciepłych wspomnieniach dzieciństwa, o pewnych momentach, kiedy było trudno z komunikacją, o takich swoich intymnych sprawach, o których myślę sobie, że trudno byłoby tak siąść nagle w kuchni. Zresztą jest taki cudowny fragment o herbacie, która czasami ratuje, bo można zalewać, przelewać, robić żeby tylko nie mówić o o tym sednie, więc zastanawiam się, co jest po książce. Ania Dziewit mi powiedziała, że dostała przepiękny, wzruszający list od mamy i powiedziała, że jeżeli po coś było warto pisać książkę, to chociażby dla takiej reakcji. Jak twoi bliscy reagują na te bardzo osobiste książki?
1: Może jest tak, że już się trochę przyzwyczaili, że przy pierwszej może ich to uderzyło, że, że ja coś takiego napisałem. Moi bracia jak czytają, to, to zazwyczaj tacy są, że piszą mi na e, gdzieś tam wiadomości, że ja pierdzielę tam coś do trzeciej, czytałem w ogóle, co to ma być, co to jest w ogóle, że, że oni tak jakby nie byli przygotowani mm. na to, że to będzie na przykład tak blisko ich, bo nie wiem, w Saturninie e, są, nie wiem, psy mojego jednego brata. E, Bezo jest? Jest Bezo, jest fans, one są na, naprawdę, Bezo, Bezo żyje i dalej jest. No i Począwszy od takich drobiazgów, po większe rzeczy, oni to wszystko znają, oni to wszystko kojarzą, więc dla nich lektura tych książek jest zdecydowanie bardziej przejmująca niż dla kogoś, kto tego nie zna. Na przykład mój wujek, taki wujek wie się, pozdrawiam, wujka wie do mnie dzwonił, mówi, że nikt tej książki tak nie będzie czytał jak ja, bo na przykład występuje tam taka postać takiego wogulana, to jest jego tata, w której. Wow. I, no, i, e, a z kolei ta Jadzia jest jego mamą, czyli jest siostra, siostra głównych bohaterów. Mhm. I, I na pewno ta lektura dla niego była... Zresztą no on mi to mówił wielokrotnie, że to, że to było dla niego wielkie przeżycie. I dla moich rodziców na pewno, czy dla moich braci, czy dla mojej żony też jest. Ale to nie jest tak, że ja to robię po raz pierwszy i oni jakoś będą tym bardzo zszokowani, bo myślę, że... Znaczy tam nie ma być czym. Nie ma powodu, żeby oni byli w ogóle zszokowani, tylko chodzi o to, że, że będą zadziwieni tym, jak bardzo blisko to jest, nie wiem, naszego życia gdzieś tam. Yy, bo nie wiem w Dygocie, czy, czy gdzieś tam w Rydze też już się to zdarzało. Ten mój brat Radek, który mieszka w Hojnach, on mi kiedyś tam powiedział przy, przy jakiejś tam herbacie, że mówi, kurde, przytowie, się strach odezwać. Bo, bo
0: <śmiech> Kradnie wszystko?
1: Tyle, tyle rzeczy, które on mi podobał. Bo akurat te rzeczy, które on mi opowiada, mi się strasznie interesują. To są takie właśnie rzeczy z takiej codzienności tej mało małomiasteczkowej, z tych relacji pomiędzy ludźmi. To są fascynujące dla mnie rzeczy, które on mi opowiada i, i, i często on później w tych książkach odnajduje.
0: Huba za chwilę będziemy kończyć. Ja Cię w ogóle przepraszam, bo nadużywam trochę Twojej uprzejmości. Powiedziałam nie, ja ci No nie właśnie, nie prawie nie... już jest, prawie już półtorej godziny rozmawiamy, no, ale no, skoro już super. jesteśmy blisko tego snu, to ja się zastanawiam, czy Tobie się czasami śnią niektóre historie. Ja mam także, kiedy czasami montuję na przykład monta- montażowo rozmowę audio, robię, mm. jeżeli robię dużo cięć szybkich, to te sny potem mam takie właśnie poszatkowane, gdzie mi się łączą historie. Kiedy jest taki spokojny montaż, to mam jeden długi sen, czasami bohaterowie rozmów się ze sobą spotykają to są też niezwykłe historie bardzo to lubię, ale zastanawiam się czy tobie się też śnią ci bohaterowie kolory, obrazy jak to, jak to wygląda?
1: Nic chyba mi się nigdy nie przeszniło takiego, żebym to wykorzystał w książce myślę, się są mm. takie też absurdy to znaczy takie kolory ze wszystkiego, że na przykład Siedzę sobie z moim kumplem bachem, i jemy chipsy, ale siedzimy właściwie do na statku. Za mną jest moja teściowa i na przykład głaszczę psa mojego brata. I tak naprawdę to my przypływamy do portu, na którym na koniu siedzi moja babcia i wow. batem bije na przykład mojego sąsiada z dwu- Rozumiesz? To są takie jakieś przedziwne połączenia wszystkiego, że. Yy, że to to jest bez sensu, więc ja się czasami nawet dziwię, że w ogóle o co chodzi w tych snach, dlaczego to się takie dziwne wszystko i nie pamiętam, żebym wykorzystał jakiś element snu w w książce. Chyba mi się to nigdzie nie nie zdarzyło. Chyba
0: to sobie żeglujemy teraz powiedziałeś o tym porcie ze snu gdzie była m.in. babcia z tym biczem i sąsiadem z podwójki wiesz, to bardzo perwersyjnie nawet zabrzmiało nie, no tak No oczywiście, zaczytane pyta czy masz już pomysł na kolejną książkę czy raczej jeszcze żyjesz z Saturninem i nie myślałeś o kolejnym dziele to ja powiem, że ty już zdradziłeś na Big Book Festiwalu że nowa książka powstaje to teraz powiedz głośno i wyraźnie w jakie rejony tym razem się razem z tobą zanurzymy
1: no to właśnie powiem może o, o tym, o czym zaczęliśmy mówić wcześniej. Ja Saturnina skończyłem pisać prawie rok temu, mhm. może, może trochę mniej, może w styczniu jakoś tak. Później oczywiście poprawiałem i tak dalej. Od tego czasu już tam siedzę sobie coś nowego robię. I zawsze się zbierałem, bo nawiązuję do tego pytania o najtrudniejszy moment w pisaniu książki. Tak. Ja czekałem na ten moment, bo już kilka razy go miałem i teraz mi się też przydarzył że właśnie dwa tygodnie temu podjąłem decyzję o tym, że usuwam chyba nie wiem, z 250 stron, które napisałem. Praktycznie wszystko, co, co zrobiłem, poszło do kosza. I, I to jest właśnie ten najtrudniejszy moment i, i, i znalazłem w sobie tę odwagę, żeby mimo tego, że oczywiście miałem możliwość coś z tym dalej zrobić i tak dalej, to tylko to, że ja sam z tego nie byłem zadowolony no to zdecydowałem, że to po prostu wszystko wszystko kasuje. I postanowiłem, że zaczynam, zacznę pisać tą książkę zupełnie od początku i spróbuję napisać z jeden, z dwa rozdziały, tak jakby zupełnie z innej perspektywy i zobaczę, jeżeli jeżeli będę z tego bardzo, bardzo zadowolony, to będę to dalej robił, a jeżeli nie będę z tego bardzo, bardzo zadowolony, to chyba to zupełnie porzucę. Więc... Mówię o tym dlatego, że właśnie rozmawialiśmy wcześniej o tym, że często ludzie się przyznają tylko do tego, co im wychodzi. Często mówimy o swoich sukcesach i ukrywamy porażki, więc jakby jestem bardzo za tym, żebyśmy też pokazywali wszystko, a nie tylko te wyselekcjonowane momenty, bo też może ktoś komu się akurat w życiu coś nie, udało, nie udaje. Nie będzie sobie myślał, Boże, wszyscy tacy są świetni i udani, a tylko ja jestem takim dzień. No to ja mówię, że że jestem w tym momencie, kiedy musiałem przed sobą przyznać, że mi się coś nie podoba, co napisałem i nad czym spędziłem ostatni, nie wiem, ponad pół roku Codzie- codziennie, po, nie wiem, sześć godzin pisałem coś, co właśnie no, no więc tak... Czyli ty sposób... mówisz o tej
0: historii o baletnicy, która miała być, tak? Tak,
1: tak, tak. tak. I tą historię Czyli... o baletnicy spróbuję jeszcze raz opowiedzieć, ale z zupełnie innej perspektywy. Ja po prostu położyłem tak duże ciśnienie na tą baletnicę i po raz pierwszy napisałem, po... no właściwie całą powieść prawie, tylko... Opartą o postać jednej bohaterki, że ona tego ciśnienia nie wytrzymała. To się stało zbyt patetyczne, zbyt takie sztuczne, moim zdaniem. I spróbuję po prostu trochę dać takiego oddechu tej postaci i opowiedzieć tą historię, ale z perspektywy kogoś, kto nią nie jest. No i i zobaczę, jak mi to to wyjdzie. I to nie jest też tak, że jestem teraz, nie wiem, jakoś załamany, czy czy bardzo smutny, bo ja już w przypadku na przykład książki Nikt nie idzie. Trzy razy tak pisałem od nowa, aż nie byłem zadowolony. Więc ja wiem, że to jest, że to wyjdzie mi na dobre prawdopodobnie. Nawet jeżeli to na dobre, to będzie znaczyło to, że uniknę publikacji książki gorszej niż na przykład ostatniej. I w ogóle mój system pracy trochę na tym się opiera, że ja patrzę, czy jestem zadowolony z jakiegoś rozwiązania, jeżeli nie jestem, to szukam innego. No bo nie mam innej, innego sposobu na sprawdzenie jakby zawczasu, czy to się uda, czy nie. Muszę tego spróbować. Dlatego to po prostu traktuję jako jakiś tam kolejny krok i, i dzięki temu, że ja już tyle tego napisałem, to ja bardzo dużo wiem o tych postaciach i o tej całej historii, więc mi będzie teraz też łatwiej ją opisywać i bardziej szczegółowo, bardziej jakoś tak wnikliwie, tylko po prostu jak. Można powiedzieć, że z z innej perspektywy, z innego kąta będę chciał spojrzeć na tę historię. No i i teraz dopiero będę zaczynał. Jestem
0: na, na końcu i
1: na początku właściwie tego samego.
0: To jest jest dobry moment, zawsze wiesz, na początku drogi, a ja teraz w ogóle zmieniłam takie podejście, bo zawsze jak czasami ktoś mi mówił i się okazywało, że ja czegoś nie znam, to byłam taka zawstydzona, a teraz staram się przepracowywać takie myślenie, że nie znam, ale to znaczy, że mam tyle fantastycznych rzeczy jeszcze do poznania i zaczynam mieć frajdę z tej drogi, ale jak mówiłaś o tym, że, że musiałeś skasować, to przypomniał mi się fragment z Horyzontu, gdzie Maniek podpisuje umowy z wydawnictwem, ma napisać wspomnienia jako weteran misji w Afganistanie, i tam było coś takiego, że miałam urodzić coś do końca września, e, a czułem, że nawet nie zaszedłem w ciąży, e, Więc powiedz w ogóle, jak wtedy wyglądają rozmowy właśnie z wydawnictwem, kiedy no, masz umowę, masz jakiś deadline. E, znam też taką filozofię, że podobno nie ma takiego deadline'u, którego nie można by przełożyć, więc jak to wygląda u ciebie?
1: No ja w ogóle muszę powiedzieć, że ja nigdy nie mam deadline'u w umowie.
0: O, super. Ja mogę
1: książkę pisać przez następne 20 lat. No.
0: Szczęśliwy. SQN, pozdrawiamy wydawnictwo, które wie, że to, co wyczekane dużo bardziej smakuje.
1: Zwłaszcza, że nie musieli na razie czekać ani razu, ale ja mam z nimi już bardzo taki dobry, partnerski, a z niektórymi ludźmi wręcz przyjacielski kontakt i relacje i i po prostu z, z Przemkiem z tego wydawnictwa ja mu zawsze piszę taki tak zwany, zawsze mu piszę co, co na przykład, nie wiem, miesiąc czy co dwa miesiące, piszę mu takiego maila o tytule raport z placu boju i mu <głos> mówię mniej więcej co u mnie, nad czym pracuję, co sobie tam tak. planuje, na jakim jestem etapie. I on zawsze mniej więcej wie, 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 co tam u mnie jest, więc teraz też mu o tym powiedziałem, o tej swojej decyzji. On mi tylko jakby bardzo pogratulował tego, że. Że się zdobyłem na odwagę i że nie jestem jakby człowiekiem, który teraz próbuje swoją popularność wykorzystać, publikując właściwie cokolwiek tak? mm-hmm. A nawet nie cokolwiek, tylko coś, co, z czego jest no może trochę zadowolony, ale tak nie, nie do końca. E, więc on jest też jak najbardziej za i absolutnie nie mam żadnego z ich strony ani ciśnienia, ani problemu. Tak jak mówię, ja nawet w umowie nie mam żadnego terminu dania książki, nie objętości tej książki, ani nic. Bo już na tyle gdzieś tam się znamy. Także dzięki temu mam właśnie ten komfort tego, że na przykład nie muszę publikować czegoś, z czego nie jestem w 100% zadowolony i to jest rzecz, z której jestem naprawdę bardzo zadowolony, czyli że mogę sobie pozwolić na to, że wszystko wywalam do kosza i spróbuję jeszcze raz, a jak mi to nie wyjdzie, to wszystko wywalę do kosza i spróbuję po raz trzeci, a jak mi to nie wyjdzie, to po prostu to wszystko wywalę do kosza. Wiesz, ja też jestem na tyle jakby poukładany, że ja nigdy nie wydaję żadnej części zaliczki, dopóki nie jestem już na ostatnim etapie.
0: Czyli nie m- tak jak Maniek, który nie wiedział, co zrobić, bo już wydał tak. zaliczkę. Tak. Jakby
1: Jakbym miał dzisiaj oddać zaliczkę, to oddaję. Jestem wolnym człowiekiem. W ogóle nie mam. Dbam o to, żeby tak sobie ustawić rzeczywistość, żeby nic poza moim zadowoleniem i satysfakcją z książki nie było w stanie mnie skłonić do tego, żebym opublikował książkę. Ja chcę publikować tylko taką książkę, która jest najpiękniejszą książką, jaką mogłem na dany moment w życiu napisać i tak sobie w rzeczywistość, że, że, że tylko w takich momentach te książki wybieram
0: Mój uśmiech jest chyba najlepszą reakcją, bo nawet nie wiem jak ją zamienić w słowa, chyba to jest czytelne, ale powiedz mi, bo dzisiaj razem z nami są twoi fani od lat, ale są też tacy, którzy dzisiaj spotykają się z tobą po raz pierwszy, Dzień. więc dla Dzień. nich krótka informacja, że przed nami człowiek, który skończył studia ekonomiczne, przepracował sporo w bankowości i pewnego dnia stwierdził, że jednak postawi na książki. I zastanawiam się, Kuba, czy dzisiaj w ogóle bierzesz pod uwagę taki scenariusz, że robisz sobie coś w rodzaju detoksu od pisania książek i wracasz, na przykład, do bankowości albo do jakiegoś innego pomieszczenia w tej naszej rzeczywistości, czyli wracasz do jakiegoś innego zawodu? Coś takiego w ogóle było w twojej głowie?
1: No jest cały czas, jest cały czas, bo wyobrażam tak? sobie, tak. wiesz, oczywiście, bym chciał pisać książki dalej, mm-hmm. ale wyobrażam sobie, że to nie. To nie do końca jest tak, że ja nad tym panuję, że na przykład skąd mi się wziął ten pomysł, skąd mi się to wzięła cała ta historia. Myślę, że y, pisząc takie książki, y, jakie ja piszę, czyli bardzo osobiste, bardzo bliskie mnie, gdzieś poruszające tematy dla mnie najważniejsze, nigdy nie możesz być pewną tego, czy ci coś takiego w głowie się pojawi za rok, czy za dwa, no może się nie pojawi, mhm, bo często tak. są te pomysły przychodzą mi w takich niespodziewanych momentach, że ja nie wiem skąd to się dzieje. Mhm. Y, więc staram się godzić z myślą, że ja na przykład nie będę się tym zajmował, y, ale... Na pewno nie chciałbym pracować w żadnym banku ani w niczym takim. Natomiast y, 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 ja myślę, że generalnie jeżeli bym chciał sobie zrobić taką przerwę, a nie cisnęłbym jakoś tak bardzo, bardzo finansowo, to bym na przykład popró- spróbował popracować gdzieś fizycznie. Na przykład zatrudnić się w jakimś warsztacie, nie wiem, mechanicznym, albo y, strasznie mi się spodobało. A na przykład podobało...
0: miejska zieleń, słuchaj, gdybyś sadził kwiaty na skrzyżowaniach, to też czy nie?
1: No rewelacje, tak. Coś takiego. No wiadomo, że ja bym z tego pewnie nie wyrzuł, tak? ale Ta. jakby żeby trochę zalepić yy, dziurę yy, i, i czymś się zająć innym yy, i trochę, nie wiem, żyć z oszczędności, a trochę z tego, no to... Yy... A jako kierowca,
0: słuchaj, Ubera, który by łowił historię podczas jazdy, widzisz no, tak. Też,
1: też o tym myślałem. Ostatnio jechałem u, jakimś Uberem, ale jednak to jest tak duży kontakt z, z człowiekiem i właściwie przez cały dzień jesteś z innymi ludźmi z nimi rozmawiasz, żeby to nie, to nie, nie, było, nie byłoby dla mnie za bardzo, nie? Już prędzej kierowcą tira Czyli
0: albo tiry, albo y, zakład y, jakiś taki samochodowy, tak?
1: No coś takiego. No, wiesz, A no, bo... instruktor
0: na siłowni, słuchaj, ta sztanga by mogła byłaby wiedzieć w ramach obowiązków służbowych?
1: Ale to też z ludźmi, nie?
0: No tak. No, no miło, Chyba się żebyś... czas pożegnać, co?
1: Nie no, to jest paradoksalnie to jest jedna z jedyna właściwie, że na jakiej się znam. Ja bardzo dobrze się znam na kulturystyce i na, na jakichś takich rzeczach typu podnoszenia ciężarów, bo ja to ja codziennie jak sobie ćwiczę, to włączam sobie na YouTube w ramach wywiady z jakimiś takimi, no właśnie najczęściej kulturystami. Ja się już znam na scenie kulturystycznej, w wiem, Wielkiej Brytanii, Wiem, że ja znam już jakichś ludzi, którzy sami nie wiedzą więcej ja o sobie niż ja o nich. Ale to jest takie moje, taka moja wstydliwa przyjemność. Coś, czym się interesuje i pozwala mi to nie żyć w takiej jednej bańce, bo ja na przykład też mam tak, że, bo mam konto na Instagramie i na Facebooku i nie mam... polubionej. No super, ale ja nie mam na przykład polubionej, żadnej rzeczy związanej z literaturą polską, nie śledzę żadnego pisarza, żadnej pisarki, nie wiem, co się dzieje, nie chcę wiedzieć, co się dzieje, nie chcę czytać recenzji, nie nie, nie interesuję się tym, nie czytam recenzji swoich książek, nie czytam recenzji innych książek I, i... To po części wynika z tego, że, 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 że nie wiem, pewnie gdzieś tam brałem bardzo dużo do siebie, ale też chcę być człowiekiem, który się nie ogląda na to, co robią inni w tym, na tym jego, że tak powiem, w tej dziedzinie, bo ja bym chciał opisać takie książki, które mi się po prostu i które uważam że ja, że są, że są dobre, a nie to, że na przykład teraz krytycy, no wśród krytyków modne jest, Taki rodzaj literatury, czy, czy, czy najlepiej się sprzedaje taka literatura. Ta, która się sprzedaje, to w ogóle mnie nie interesuje, ale że nie wiem, co jest modne, co jest dobrze oceniane i co tam się dzieje. Więc to ja, ja zawsze marzyłem o tym, żeby być takim pisarzem na bezludnej wyspie. Pisać sobie tam książkę, wysyłać sobie mailem do wydawnictwa i, i nie mieć żadnego wpływu z zewnątrz na to, jaka, e, jaka ona będzie.
0: Ja zostałam teraz przywołana przez Państwa. No nie widzę. podpowiadała takich pomysłów to, jak Detox, więc ja już się wycofuję. Więc jak najbardziej, Kuba, wracasz po prostu do biurka, siedzisz i, i po prostu piszesz, bo tutaj Państwo powiedzieli, no. że nie przeżyją bez Twoich książek. To muszę na koniec Cię jeszcze zapytać, bo wspomniałeś o tym liście od Olgi Tokarczu, której podobał się Saturnin, który jest dzisiaj w centrum właśnie naszego zainteresowania. Właśnie to już żałuję,
1: powiedziałem, bo ja chyba nie, nie powinienem tak mówić publicznie o tym, co... Nie. Wiem,
0: ja myślę, że dobrymi rzeczami się mało mało trzeba dzielić. Wejść. No ale powiedz, bo nie będę cię pytała oczywiście co odpisałeś, tylko ile mhm. czasu ci zajęło e, ułożenie maila do noblistki, bo ja sama wiem, że jak piszę, e, nawet jak się z Tobą słuchaj łączyłam, to byłam jakaś tak mhm. rozkojarzona, jak robiłam próbę techniczną i pół mhm. dnia potem właśnie spędziłam na myśleniu, boże jak ja się dziwnie zachowałam, mówiłam jakoś tak nieskładnie, co ten małecki sobie pomyśli o mnie i tak dalej, mhm. więc teraz sobie wchodzę w Twoją skórę, napisała do Ciebie noblistka i Ty masz do niej odpisać. I co się dzieje w Twojej mhm. głowie?
1: Ona napisała do mnie na Messengerze, więc ja pierwszy, mm. pierwsze, co pomyślałem, to tak Boże, ktoś się pod tą biedną panią mogę podszywać. E, drugie, pomyślałem, że ona prawdopodobnie przed przeczytaniem mojej książki przeczytała jakąś tak beznadziejną książkę, że cokolwiek by jej się podobało. Yes, yes. Ale jak, jak już tego jakoś wybrnąłem, no to po prostu, wiesz, podniosłem się. To było dosyć późno już wieczorem, więc no, napisałem sobie tą odpowiedź 70 razy, skasowałem 70 razy. Próbowałem coś śmiesznego, później próbowałem coś poważnego, później próbowałem coś mniej poważnego. No jakoś tak pisałem chyba normalnie bardzo, no, ale w tym sensie, że, no, że się bardzo cieszę. Bo to naprawdę było spełnienie mojego takiego małego marzenia. Ja od nie wiem, wielu, wielu lat, jak, 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 jak pisałem te, te książki, to marzyło mi się, żeby ona przeczytała moją książkę. Nie wiem dlaczego ona. Na nigdy nie marzyłem nie wiem, tam o Wiesławie, myśli w coś. Jakoś ta jej wrażliwość literacka mi tak bardzo, bardzo pasowała. i i zawsze jak wydawca mówi, no to komu nam wysłać tą swoją książkę w, tych, w ramach tych tam wysyłki do tych dziennikarzy i tak dalej, no ja, mówię, no ja tam kurde, no nie wiem, ale jak my się tej na Ols- sobie, mm. to było supernie. No i zawsze wysyłali, ale no, na pewnie dostaje mnóstwo książek, no i tego z przeczytała i ja mam skopiowaną jej wiadomość, bo ona tam, tam później drugi raz mi coś napisała, więc dwie wiadomości mam skopiowane do Worda i... no nie mam teraz drukarki w domu, ale jak będę miał to sobie
0: wydrukuję i będzie tam w ramce za tobą Kuba, ostatnie pytanie od naszych widzów pan Jakub zna się doskonale nie tylko na kulturystyce ale na słodyczach, ich rodzajach i smakach no to twoje ulubione słodkości po których się czujesz jak po lekkiej narkozie jak to nawiązując do Saturnina.
1: No to właśnie muszę tutaj takiej udzielić odpowiedzi może nie do, nie do końca satysfakcjonującej dla wszystkich, bo ja teraz e, jem te takie zdrowe słodycze e, A no tak, tak. E, od dłuższego czasu, ale na przykład e, o, jest kodza. No.
0: Jest właśnie. To jest ona czy on? To jest on, nie?
1: Nie, to jest ona. Ona się. O, przepraszam z, no.
0: cię, kochana. Bawi się za no śmiernicą teraz. Teraz
1: się bawi za śmiernicą. No. E... <śmiech> Sorry,
0: Powiec... ale teraz nikt nie będzie słuchał tego, co tak. mówisz. Ja po prostu sobie <śmiech> wyjdę, nie? <śmiech>
1: ale ten, no umawialiśmy się, że na koniec ona jedzie, wiesz, tak to tak powiedziałem. Tak, tak. Ale w ogóle się tam zodomówiła, więc jestem. Ehm, słodycze. E, słodycze. No to na przykład batony e, z firmy Legal Cakes i najlepszy baton e, obecnie Simba. Dzisiaj zjadłem właśnie do kawy sobie.
0: I to nie jest audycja sponsorowana.
1: Nie, 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 nie mam <susuruj> niestety nic z reklamy. Także Powinni polecam się odezwać. Z, 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 dobrego, z dobrego serca.
0: Kuba, to już zamykające pytanie. Co zamówiłeś, bo powiedziałeś, że czasami taką radość dziecka ci sprawia to, kiedy jako po prostu czytelnik zamawiasz sobie książkę. Jaką książkę sobie zamówiłeś i jaka lektura u ciebie się w domu szykuje?
1: No teraz właśnie mam fazę na tego Williama Faulknera, więc zamówiłem mhm. sobie jego oryginale, żeby zobaczyć bo te dwie poprzednie przeczytałem po polsku. Natomiast muszę też się przyznać do takiej trochę nielegalnej rzeczy, którą robię od paru lat, bo dawno, dawno temu, to jest takie moje też guilty pleasure, ja ogólnie nie lubię kryminałów, ale jedyną serię kryminalną, jaką czytam, to jest seria tego Roberta Galbraitha, czyli J.K. Rowling pod pseudonimem. I w ogóle mnie nie interesuje tam wątek kryminalny w tych powieściach, tylko to, czy ten detektyw będzie ze swoją asystentką, bo tam się między nimi tam coś dzieje. No, i na razie przez chyba 2000 stron on jeszcze nawet nie pocałował, więc ja tam. Śmierć, zdycham czasami, mówię kormoran. się w gaz. Zrób to. Gadam. No, on cały czas tam się czaj na to robi. No, ale właśnie to czytam. I to jest jedyna seria taka, którą, którą śledzę. Ja kiedyś, nie mogąc się doczekać chyba drugiego tomu, dokonałem takiego czegoś trochę w sumie brzydkiego, może, ale. Napisałem do wydawcy zagranicznego ze Stanów Zjednoczonych maila i powiedziałem, że jestem jakimś reporterem chyba Newsweeka, powiedziałem też czegoś takiego. I że, że czy by mogli mi przysłać e, egzemplarz taki recenzencki, co mają dla dziennikarzy przed premierą. I oni od tego czasu mi wysyłają e, wszystkie tomy tej powieści, mimo że ja nie jestem żadnym dziennikarzem nie ani nigdy nie napisałem recenzji. E, no, ale oni chyba tego nie sprawdzają. E, więc e, w, tym, w przyszłym tygodniu też mam dostać tysiąc stronicową kolejną część tego, no to będę czytał pewnie sobie tak z ambitnych rzeczy Faulknera z takich czysto wysokokalorycznych kalor- czekoladowych przyjemności, no to tam J.K. Rolling. i naprawdę mam nadzieję, że Kormoran na tych tysiącu stron wreszcie coś tam zadziała, bo cholera, ile, mo- ile można czekać. No.
0: Kuba, godzina 45 z Tobą to była dla mnie wielka przyjemność i chowam sobie ją do takiego magazynu dobrych wspomnień. Dziękuję tym wszystkim, którzy dzisiaj byli razem z nami i tworzyli energię tego spotkania. Polecam z całego serca Saturnina i to słowo kruchosilny jest mi bliskie. Powiedziałeś, że tobie też. To skoro słowo, to powiem tylko, że 18 września się widzimy z Michałem Rusinkiem, żeby porozmawiać o jego książce dla dzieci Wichajster i tam jest dużo właśnie o słowach, które zapożyczamy z różnych języków, więc też Cię zapraszam w roli widza. Czy Ty masz jakieś w ogóle swoje ulubione polskie słowo, takie, którego nadużywasz, albo które masz sobie dużo wdzięku, nie wiem, absztyfikant, dużo mhm. jest takich fajnych wyrazów. Masz jakiś taki swój? Łasuch. Jesteś łasuchem?
1: Mhm. Staram się być mniejszą, ale jestem jestem chyba łasuchem. No. I ostatnio użyłem takiego słowa w rozmowie z taką bliską mi osobą, że, że że tak bardzo oceniamy teraz siebie na podstawie lajków, ilości jakichś tam followersów, że na przykład małżeństwo kogoś, kto ma 30 milionów fanów na Instagramie kogoś, kto ma 20, 25 fanów na Instagramie to jest wręcz mezalians. I to osoba mi zwróciła uwagę, że, że, to, że tego słowa się też nie używa. Ale zdecydowanie łasów byłoby takim moim tutaj najczęściej używanym.
0: To ja życzę wszystkim, którzy dzisiaj byli z nami, Kuba, Tobie też niesłabnącego apetytu na życie, to odnośnie tego łasłucha. a na koniec słuchaj, powiedzmy do tych wszystkich, którzy są z nami po drugiej stronie ten rytuał Saturnina, kiedy już się kład spać, bo Państwo się to już będą kłaść spać i co? Niech Wam się przyśni, się przyśni, coś, przyśni pięknego. coś
1: pięknego. Albo jeszcze piękniejszej.
0: Bardzo dziękuję, Jakub Małecki. Dzięki. Mi też dziękuję było bardzo miło, pięknie.
1: naprawdę super się rozmawiał. I pozdrawiam wszystkich. Dzięki.
0: Dobranoc, dziękuję Ci.